0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Elton, do Bariátrico Maratonista.
1: E aí? E aí, Lutz, tranquilo, e aí, cara? Tranquilo, e você. Bom demais, satisfação, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Minha primeira experiência em estúdio, né? Como eu te disse. É, a gente está acostumado a fazer live realmente assim, só online. Então, nessa, nesse tete a tete, assim, é bem, bem mais prazeroso conhecer tudo, conhecer seu setup, a sua equipe, bem legal, cara. Valeu mesmo.
0: Tamo junto, cara. Bom, é, antes da gente começar a trocar uma ideia, eu queria que você se apresentasse um pouco, assim, o que que, é o, o que, que você faz lá, qual que é o seu trabalho no, no Instagram, que pra quem não, pra quem não sabe, chama Bariátrico Maratonista, né, seu nome é Elton, mas o Instagram é Bariátrico Maratonista e eu vi que você posta muitas coisas assim, não só de corrida e de, de, de obesidade, de bariátrica e tal, mas coisas da mente também, então explica um pouco, um pouco pra galera qual que é o qual a mensagem que você passa lá então, sou um
1: ex-obeso mórbido em tratamento, né? Sempre falo isso, né? A obesidade é uma doença crônica, então não tem cura, né? Uma doença aí que a gente tá sempre em tratamento. Ao contrário de um apêndice, por exemplo, que você arranca e tá curado, a obesidade, ela é crônica, né, cara? Eu disso. Ela, ela é pra sempre. E a obesidade é uma doença. Antes que me batam, assim, pra quem vai assistir, pra quem tá ao vivo, ela tem um CID, uma classificação internacional de doença. É o E66, então ela é considerada uma doença mesmo, sabe? E aí eu venho de uma obesidade mórbida, a gente vai desenvolver isso aí ao longo da, da nossa conversa, mas basicamente mudei, é, resolvi mudar para viver, porque eu tava sentindo a minha vida definhar mesmo com obesidade, com 34 anos apenas, obesidade mórbida, é, IMC 42, 135 quilos, sabe, já não, não tava sendo legal viver, digamos assim. E aí resolvi dar essa mudança, já vinha ao longo da vida, mudando, né? Tentando dieta, nutricionista, aquela coisa. E depois a gente vai falar muito disso, da questão da obesidade, que eu sempre prego também, respeito às pessoas obesas, né? Que é, realmente é uma doença, não só física, né? E, basicamente, hoje em dia eu falo, cara, da, da mente, da força que a gente tem que ter, e da força que a gente tem e nem sabe que tem, né? Que é uma força aí de sair de uns 135 quilos e correr uma ultramaratona, por exemplo, que é o meu caso, é... Correu uma maratona agora semana passada aqui em São Paulo, ali em São Paulo, 42 quilômetros, para quem não sabe, direto, mais de três horas correndo. Então, eu trago lá para o meu perfil essa questão, principalmente de trazer para as pessoas acreditarem em si mesmo, principalmente a minha galera lá da obesidade, a pessoa que ainda está tentando, criando coragem de, de operar, criando coragem ali de enfrentar suas batalhas mentais, seu dia a dia, sabe? Eu tento trazer para a pessoa que ela é capaz, assim, através do meu singelo exemplo, sabe?
0: Aham. Uhum. Quando você falou sobre a obesidade ser uma coisa que não tem cura, né? Uma, uma doença crônica. Como assim não, não tem cura? Porque, por exemplo, você emagreceu, né? Vamos dizer
1: assim. Sim, emagreci 60 quilos. Eliminei 60 quilos, né? Hoje, com o, o mínimo que eu cheguei, bati 60 quilos. Só que eu posso recuperar esses 60 quilos né? ao longo da vida. Então, por isso que a gente fala que a obesidade não tem cura, né? Por mais que eu sou um bariátrico, meu estômago hoje é menor do que a maioria da população, só que eu não engordo o estômago, né? não era meu estômago que tinha 60 quilos. É a massa é, corpórea, a densidade de gordura ao meu redor que volta, que pode voltar, entendeu? Então a obesidade, não é, a bariátrica não é para sempre. A obesidade, ela tem uma, a bariátrica ela tem uma lua de mel, é um ano. Depois de um ano aí é com você, sabe? Aí você volta a viver com as suas forças. Em um ano, você toma água, você emagrece, cara. Uma coisa incrível. Tipo assim, eu perdi 30 quilos em um ano, coisa que eu nunca tinha feito. Depois desse um ano, aí é contigo, aí é com a tua força, aí é com a batalha. E aí que eu vejo muito irmãos de grampo, que eu chamo, sofrer porque não preparou tanta mente, sabe? Não preparou tanta cabeça ou não se achou, né? Depois da cirurgia. E aí a pessoa fica, volta a ser o que era mentalmente. E tem o reganho de peso, que a gente chama que é voltar a ganhar aquele peso. Muitas vezes volta até numa obesidade mórbida maior do que quando ela operou. Então, aí se imagina como que fica a cabeça de uma pessoa assim, né, cara? Então, por isso que a gente fala que a obesidade não tem cura, né? É uma doença crônica e eterna. Eu sou um ex-obeso em tratamento, entendeu? Eu, se eu parar de me exercitar, se eu parar de fazer o que eu faço hoje, eu tenho absoluta certeza que eu volto a engordar, facilmente, porque a histórico, o histórico genético que a gente tem é de, de guardar, né? Desde a pré-história, ainda mas pra quem já foi Fantástico. obeso. Então, é basicamente isso que a gente fala, que a obesidade não tem cura, sabe? É constante a, a luta.
0: Cara, se puder só botar um pouco mais perto Sim. pra você o microfone.
1: É, por que
0: você acha que, e no seu caso, uma pessoa se torna obesa?
1: É, excelente pergunta. Nunca fizeram isso, sabe? Essa, essa pergunta. É, eu me tornei obeso, cara, é, basicamente por lutas da, da vida mesmo, sabe? Vendo uma infância simples, num, nunca passei fome e tal... Mas é, eu acredito que seja uma doença que a gente já tem. Assim como tem propensão para álcool, propensão para drogas, propensão para, sei lá, tanta coisa ruim, uhum. a obesidade me traz isso também, sabe? É um déficit ali mental, digamos assim. Estou é, falando como leigo, não sou psicólogo, não sou estudioso, a fundo desse assunto, mas é um déficit mental que, em algum momento da vida, era minha fuga. Sempre foi a minha fuga. Comer. Comer. Entendeu? Sempre foi a minha fuga afogar ali as minhas mágoas. Por exemplo, já teve caso de sair em casa de ex-namorada, brigado assim, e passar num trailer escondido, porque eu tava de dieta pra ex-namorada, comprar o lanche e levar pra casa e me sentir bem com aquilo. Era a minha fuga total. Assim como alguém fuma, alguém bebe, alguém tem vício em jogo, entendeu? Uhum. A obesidade, ela é essa doença pra muitas pessoas, sabe? Ela é essa fuga mental, é muito gostoso, né? você chegar assim você tá mal, por exemplo, quem é gosta, abrir um armário e pegar uma barra de chocolate e comer. Você imagina para o cara que é obeso, que tá a vida inteira acostumado a fazer isso, o, o prazer que isso traz para a pessoa. O cérebro já acostumou
0: que isso é a forma de, de se sentir bem, né? Exatamente.
1: Total, total, cara. É, 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 o, é o, a tua recompensa ali diária. E a gente quer sempre se recompensar, né? Ah, você atingiu um número lá no YouTube, você quer se dar um uísque, você quer se dar uma festa... Ah, conseguir tal coisa. Então, desde criança a gente está acostumado a confraternizar em casa de vó, em casa de tia, tudo remete a comida, né? Tudo remete a um churrascão, tudo. Aí você imagina o obeso que potencializa isso em 10, por exemplo, uma vida normal assim, sabe? Uhum. O cara, então qualquer coisa que ele tem no dia, ele tá feliz, ele come para comemorar, ele tá triste, ele come para não se frustrar tanto. E no dia a dia ele já tem que se alimentar naturalmente, né? Então, basicamente a obesidade é isso, é um é ao um longo da vida, sabe? É diferente assim de quem ganha ali 5, 6 quilos, fica com a barriguinha fala ah, tô gordo, tô fora de forma, é totalmente diferente, sabe? É uma outra coisa, a obesidade mórbida é uma coisa que não te deixa viver. Tem muita gente hoje em dia que romantiza, que empodera, nós não estamos falando aqui do corpo gordo, ninguém tá excluindo um corpo gordo, tanto masculino quanto feminino, sabe? Ninguém tem repúdio aqui a pessoas obesas, a pessoas gordas, nós estamos falando da doença, a obesidade, ela é porta de entrada para mais de 40 outras doenças. Então, nós estamos falando de uma doença e uma doença séria, sabe? Porque eu vivi, então, ainda acho que ainda é meu local de fala, né? 37 anos eu estive obeso, 34 anos estive obeso, agora 3 eu tenho vivido essa nova vida. Então, eu tenho mais local de fala lá do que aqui nesse corpo que eu estou agora, né? Total, faz <risos> total sentido, cara.
0: O que, que você sentia, o que, que você sentiu para decidir mudar, assim? Eu imagino que... Você tinha falado, você já tinha tentado várias vezes, né? Emagrecer e tal, mas o que que, o que que foi a virada de
1: chave? A bariátrica ela foi assim: a bariátrica, cara, tem tem sempre uma polêmica, né? A bar, com a bariátrica é mais fácil, com a bariátrica não é. Eu não sei quando inventaram esse campeonato mundial de obesidade, sabe? De perder peso, assim de Ah, foi não foi na raça ou foi na bariátrica? É o tipo, ego, é, é o ego, exatamente é porque. A bariátrica ela é um caminho mais rápido, mas não é mais fácil, né? Até porque nós estamos numa obesidade mórbida. Ou seja, o cara pode morrer a qualquer momento. Todo mundo pode, mas o obeso mórbido, o nome já assusta, né? Então, se fosse mais difícil, nós não faríamos uma bariátrica, você concorda? O médico, a equipe multidisciplinar, ela indica para você uma bariátrica porque você tá com um risco iminente de vida. Eu tinha osteatose grau, grau 3, que era a minha comorbidade principal. que, que é que é, isso? é uma gordura no fígado como se eu tivesse cirrose. E eu não bebo álcool, entendeu? Então, tipo, meu, meus órgãos inter, internos, assim, o fígado, tudo, tava todo tomado por gordura. Além de diabetes, colesterol, sudorese, tinha muita sudorese e tal. Então, é, a obesidade, ela leva pra isso, sabe? Essa questão, assim, da, da, da gordura do, do fígado era minha, meu principal, assim, meu principal... É, gargalo, digamos assim, entendeu? Né?
0: No seu caso, eu imagino que na maioria das pessoas, a bariátrica, então, não é um jeito de, preguiçoso de emagrecer. É mais um jeito... É,
1: é algo recomendado pelo médico. É recomendado, total. É, tem preço para tudo no mundo, né? O cara chegar lá, tiver achando que tá gordinho, pagar, tá tudo certo, né? Tem médico e tem ética pra tudo, mas pra 90% dos casos é uma é uma solução para o cara ganhar uma vida nova, entendeu? Uma solução assim vai te garantir a vida eterna nova, obviamente que não, né? Aí é o que eu te disse, garante ali um período e depois é tudo contigo. Mas é uma solução que médica, que é mais propícia assim para quem está com esse risco iminente de morte, mesmo assim, sabe? Então, e tem vários tipos, né? De bariátrica também e tal, tem várias uhum. formas, várias técnicas e cada um tem uma percepção, mas Resumindo assim, por exemplo, o mais fácil, a gente sai de uma vida... Eu despedida da minha vida de obeso comendo praticamente um quilo de churrasco, sabe? Foi tipo assim, 20 dias, assim não recomendo para ninguém, mas foi a minha despedida. E aí, coisa de 20 dias depois, eu tava numa dieta líquida, entendeu? Tomando líquido isotônico, água de coco, água, chá, durante 15 dias. Mas você imagina você sair de uma vida de um quilo de carne para e é 50 ml a cada 20 minutos que a gente toma, durante 15 dias, não é? Tomar água, pegar essa uhum. garrafa e virar, não, sabe? É tudo dosadinho, tudo por Caraca. hora, tudo bonitinho, sabe? E depois é uma dieta pastosa, mais uns 15 dias, tudo liquidificado, tudo. E depois, 45 dias, 50 dias, que a gente começa a comer um arroz, comer uma comida sólida mesmo, sabe? Então, é, é um processo drástico, assim. É realmente para Cortar a vida que você tem e começar algo novo, sabe? Tipo, eu brinco até né, com a galera que a gente come papinha, né? Então, praticamente você está nascendo de novo, né? Voltou a tomar água ali, o leite materno, digamos assim, uma papinha e depois aprende a comer de novo. E para alguém que está acostumado, me corrija se eu estiver errado, a comer muito,
0: do nada você tem que só tomar aguinha, chazinho e tal.
1: É. Com certeza não é fácil. Não, mentalmente é difícil. Hormonalmente, não. Hormonalmente, o estômago ele tem uma, um hormônio que chama grelina, né, que fica no fundo do estômago. Então, esse estômago é retirado. No caso, eu fiz uma gastrectomia vertical, que é uma sleeve, que é mais conhecida. Ela corta o estômago em formato de um feijão e a, essa parte do meu estômago foi retirada através de furos. É tudo por vídeo hoje, sabe? Eles enrolam assim igual macarrãozinho e puxa assim o estômago. E ainda infla em mesa pra ver se não tinha nada errado. É muito louco. Tipo, eu te mostro na foto, fica um estômagão, assim. A bypass, que é uma outra técnica, o estômago, a segunda parte ainda permanece dentro da pessoa. Só que ela permanece morta, assim. Ela continua irrigada, produz bem menos grelina, que é o hormônio da fome e tudo mais, entendeu? Uhum. Então, como eu disse hormonalmente não, porque tira-se essa parte do meu estômago. Então, até essa outra parte voltar a produzir, a fome natural, digamos assim, vai demorar um pouquinho. Hum, e aí, então você não sentia fome? Eu sentia fome psicológica, psicológica, é onde a galera pira, entendeu? Porque não existe a fome. Existe, obviamente, teu corpo precisa de alimento, de energia e tudo mais, mas não como era antes. Então se eu tinha fome 100, eu passo a ter fome 30, entendeu? Basicamente é isso. No estômago também, se eu tinha um estômago de 1,5 um litro, e meio, eu passo a ter um estômago de 300 ml, por exemplo. Então, eu não preciso mais daquele tanque cheio que eu precisava antes. Só que como que você explica isso pra tua cabeça? E aí entra todo um processo terapêutico, psicológico. A pessoa tem que fazer antes. Você tem que ter várias autorizações de uma equipe multidisciplinar de médico autorizando você a apto à bariátrica também, entendeu? Não é só o médico o cirurgião. Tem psicólogo, tem nutricionista, tem endócrino, tem a parte de epidemiologia, tem uma, uma galera, assim, que tem que dar laudo para você estar tá apto a fazer a bariátrica. Então, além de tudo, você tem que ser um obeso saudável, digamos assim. Entendi. Entendeu?
0: Nessa época de pós-cirurgia, qual foi o momento mais difícil, assim?
1: Cara, eu tive uma. A gente conta a história, né, à toa, né? Eu tive uma intercorrência grave, assim, na minha cirurgia, sabe? A bariátrica é uma cirurgia de grande porte. Eu tava comentando com o senhor que eu trabalho em operadora de plano de saúde, né, ironicamente, assim. Uhum. Então, uma cirurgia de grande porte não é que muita gente, um é grande porte, assim, anestésico e tudo mais, sabe? Então, é uma cirurgia considerada de grande porte. Ela é complexa, mas ao mesmo tempo é segura hoje em dia. E eu tive um problema na minha cirurgia, sabe? Eu é, centro, assim, por exemplo, no meu caso, na segunda para sair na quarta. Fica um dia em observação no CTI e tal. Na quarta-feira você vai embora com todos os cuidados e tudo mais. Uhum. Na terça de manhã, eu levantei, passei muito mal mesmo na segunda à noite. Muito mal mesmo. O doutor falou, não, você vai sentir uma dor tranquila. Normal, né? Tiramos o teu estômago. Só que eu passei mal. Falei, caralho, velho, o médico mentiu pra mim demais da conta. Pra que ele fez isso? E aí, só que não era, era o problema. Acordei na terça pra ir no banheiro e capotei de cara no vaso, cara. Sabe, com a ajuda da enfermeira ali tudo, mas capotei de cara. E aí deitaram de novo, tal fizeram um ultrassom, tava com uma vasodilatação no estômago, no estômago que ficou. Não por conta da cirurgia, não foi erro médico, não foi nada, foi alguma coisa que tinha que acontecer comigo mesmo, sabe? E aí tava jorrando sangue aquilo. Aí vieram, já com bolsa de sangue e tudo mais, tive, o doutor chegou em mim, tipo assim, menos de 24 horas, bateu no ombro e falou, você vai ter que fazer uma outra cirurgia. <risos> Eu falei, O que beleza? passou na sua cabeça? Cara, sabe o que passou assim? Eu falei, doutor, tem que fazer? Ele falou, tem que fazer. Eu falei, então vamos, vamos fazer. Sabe, tipo assim, é, hoje em dia tá na moda, né? O estoicismo, eu gosto muito da filosofia tal, de, de tipo, não, não se exaurir muito na alegria e nem se deprimir muito, né? Então, tentar manter linear foi um baque. Eu fiquei pensando mais na família, né, cara? Porque a galera tá ali com a malinha pra você ir embora e você tem que ficar mais um período ali de uma semana no hospital, sabe? Tá, entendi. Aí minha esposa, meu pai, todo mundo ficou super assustado, né? Minha mãe. Nem contaram pra minha mãe, cara, que, <risos> <risos> que foi pancada mesmo, sabe? lá na operadora que eu trabalho, então toda a autorização da minha nova cirurgia foi pra lá, a galera ficou assustada porque tava lá, risco iminente de morte, sabe? Com, a, com essa cirurgia, com... Eu esqueci o nome técnico agora que tem essa válida sabe? Mas... Tipo, eu brinco que eu sou o único cara que eu conheço que fez duas bariátricas mesmo, entendeu? Porque a bariátrica uhum. você não faz de novo, né? Então, eu, eu fiz duas mesmo. Tirou tudo e fez de novo pra garantir, sabe? Eu brinco que é pra garantir mesmo que, que deu certo, sabe? Total, E cara. aí, cara, operei novamente. No outro dia, beleza. Aí eu fui pra vida que o doutor falou que tinha. Que a dor que falou que tinha e tudo mais, sabe? Um pouco de enjoo, um pouquinho ali de de dor normal, de um, de um pós cirúrgico, né? Você arranca um dente, você já sofre, né? Imagina tirar teu estômago praticamente inteiro, né? E aí, foi isso, cara, assim. Foi, foi uma das coisas que eu acredito que me deu essa força pra, pra seguir, sabe? Pra realmente virar a chave, assim. Mas o período... De alimentação, o mais difícil que eu passei foi a pastosa, cara. Não, não adaptei. Então foi,
0: primeiro são 15 dias só no líquido isso, e depois, vem o pastoso.
1: Depois vem o pastoso. A Por líquida eu difícil. passei de boa, cara. Agora o pastoso, não, não sei, cara. Não descia. Comecei a perder peso além do normal, porque tem uma métrica. Você vai praticamente toda semana, de 15 em 15 dias, lá no, no médico, no cirurgião, pra fazer e tal. E aí, tava com muita dificuldade, sabe? Eu falei, não, não tem outra coisa, é não posso voltar. Ruim. Era ruim, cara. Muda todo o teu olfato, teu paladar, sabe? Tem também estudos que mostram isso. Você também... Tem coisa que você gostava muito, por exemplo, um cheiro de uma fritura. Tem cara que faz a bariátrica que ele não consegue mais com aquele cheiro mais. Por incrível que pareça, um obeso não gostava mais do cheiro da fritura. Então, aquela... A consistência ali da comida, o sabor, cara, não, não descia, sabe? Não passava mal, mas não conseguia comer. E aí, praticamente, era igual criança, sabe? Botava um prendedor e mandava, porque era a única Caraca. fonte de comida que eu tinha, né? Não tinha não tinha outra coisa, não podia comer sólido. Você come sólido, te dá fístula no estômago, que pode abrir teus grampos, né? Que não, não é ponta, é um grampo de titânio. Então, é tipo, a gente vira quase o Wolverine, né? Coloca um <risos> titânio dentro do estômago ali pra segurar, tal. Tá? Então, você não pode comer sólido, porque corre o risco daquilo romper, né? Teu estômago tá machucado, tá ferido aí foi, pra mim, foi o um período mais difícil foi a pastosa, mas 90% é tipo... da galera sofre com a líquida, entendeu? Entendi.
0: É tipo comida de astronauta?
1: É, nessas, nessas pegadas, assim, sabe? Era, era potinho, né? E é pequenininho também. E aí tava lá, você lia carne moída com abóbora, feijão e arroz. do Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Nossa, <mano. risos> Sabe, essa pegada assim. Uhum. E aí foi quando eu descobri o whey. O whey salvou minha vida, cara. No nutricionista falou, toma o whey, então vamos entrar com o whey e tal. E aí ajudou pra caramba, sabe? Sair desse período assim da ajudar na pastosa, porque aí me dava um pouquinho de, de, de força, né? A proteína ali e tal, o líquido descia bem.
0: Você falando isso, cara, me parece quase que esse pós-cirurgia é uma provação mesmo, né?
1: Mental. Total, total, cara. Por isso que eu te falei que tem, tem que preparar demais o, o rolê. Porque é, é pancada, sabe? Não é pra assustar a galera que vai ver, nem nada disso. É suportável. Totalmente suportável, sabe? Você tem certeza que todo mundo que tá assistindo já passou por coisa pior na vida. Mas se é o que o cara quer, se prepare. Porque não é, não é fácil, igual todo mundo vende aí, não. Ah, cabariato que é mais fácil, sabe? É, é mais fácil. É mais rápido, mas não é mais fácil, entendeu? É totalmente... É, não é avesso à facilidade, mas também não é só esse mar de rosas que a galera pensa não, sabe? Entendi. Tanto é que eu sempre uso essa analogia. Eu deitei na mesa de cirurgia com 130 quilos na época e saí com 130 quilos. Eu não perdi 60 quilos ali na cirurgia. A minha história é feita depois da cirurgia, Entendeu? Então a bariátrica é um excelente meio, mas não é o fim para te levar uhum. a vencer essa obesidade, a controlar essa obesidade e te dar uma vida nova.
0: Até porque você estava falando que tinha pessoas que voltam ao peso anterior, né?
1: Tem cara, tem muito, muito. Eu Isso sou é muito, sou muito assim, eu tenho ideia de fazer um projeto um dia, pegar psicólogo, pegar uma galera para uma forma filantrópica assim de auxiliar essa galera, porque eu imagino como é a, a pancada na mente, sabe, para da pessoa que operou se viu magro. E voltou a ser aquele obeso, sabe? Porque ninguém, ninguém faz uma cirurgia gostando do que é, você concorda? Você uhum. opera seu nariz, é porque você não gosta do seu nariz. Você corrige tua miopia, porque você não gosta de miopia, tirando caso esteja prejudicando a tua visão, né? Uhum. Então, o cara que operou, ele tá doente e geralmente ele, nu, ele não gosta daquilo que ele tá vendo. Vamos, vamos falar o português claro, entendeu? Ele não tá se sentindo bem, ele não tá feliz consigo mesmo. Então, ele viu uma nova vida e voltou à vida anterior, cara. Isso deve ser uma, uma pancada, assim, gigante na cabeça, sabe? E tem muitos casos, sabe? Tem muitos. É, é comum até. É, até 19%, a, os médicos consideram normal. Então, por exemplo, eu perdi 100 quilos e ganhei 19, tá, tá tranquilo, sabe? Tá, é entendi. normal. É, ganhei 50%, já tem alguma coisa errada. Acima disso, já foi um insucesso a cirurgia. E tem muitos casos de Dois anos, três anos, já praticamente voltar a 50% do peso, sabe?
0: Então, é... Eu não achava que isso era possível, mas você falando faz total sentido, de que, beleza, o estômago tá menor, mas a gordura, ela vai se estocando, né, no corpo.
1: É, a gordura não fica no estômago, né, cara? Tanto é então, que o cara assim, é... ele
0: ficou comendo besteira, mesmo que menos, só que só besteira.
1: Total, é, o que, o que não eu, eu, exercitou... eu falo sempre isso pra galera, dou esse exemplo. É, hoje eu como no máximo 300 gramas por refeição. É a minha alimentação física, digamos assim. Se passar disso, já começa a sentir um pouco mal tal. Mas se a gente ficar a tarde inteira aqui comendo, você vai me ver comendo igual você. Ou até mais. Picadinho, assim, ao longo do tempo, sabe? Só que de uma vez, assim, sentar pra almoçar é 300, 350 gramas. Não é tão pouco quanto eu imaginava. Não, não é tão você pouco. Você
0: pega uma marmitinha fitness é 430, A né? galera
1: tem medo, cara. O que eu mais recebo, assim, às vezes eu... Esse dia eu postei comendo o um McDonald's ali e tal, com batata e sobremesa. A galera, caramba, você come isso, velho, você consegue, não sei o quê. Fala consigo demais. E é uma coisa que eu, muito, que eu recebo muito, sabe? A galera, ah você, com quanto tempo você voltou a comer um lanche? Tipo, o cara nem operou ainda e nem emagreceu e já tá pensando no lanche, sabe? Eu falo, ó, voltei com tanto tempo, mas dá uma cuidada, vê se é isso mesmo que você quer, assim, uhum. nas entrelinhas. Eu falo pro cara, sabe? Porque se você vai operar, passar por um processo desse, você nem viveu ainda o teu processo e já tá pensando. Quanto tempo que você volta para aquilo é porque vai te causar um sofrimento Nossa, ficar é sem aquilo, né, cara? É tipo agora, para quem é católico é fazer uma penitência na quaresma, né? Você fica os 40 dias pensando naquilo que você abriu mão durante para poder voltar, né? Então eu sempre falo pra galera. Mas é 350 gramas é um prato de uma pessoa magra, normal, é, uma pessoa sim. adulta, normal, assim, sabe? Então não é que a gente vai comer... Uma coisinha a vida inteira, não. Você volta à vida normal. Só que comer 350 gramas de uma dieta equilibrada é uma coisa. Comer 350 gramas de bacon é outra totalmente é, diferente, né? Então, total. cabe a mesma coisa dentro do meu estômago. Aí eu tenho que escolher o que eu vou jogar pra dentro dele agora, né? Total. E antes a gente
0: tava conversando, você não corria antes, né?
1: Não, eu fazia nada, cara. Eu fiz assim <risos> fiz as atividades físicas que tinha que fazer na, na escola, no colégio. Com 11 anos eu já tenho, eu fui sempre obeso da, da infância, mas com 11 anos eu já tenho histórico de tratamento com colesterol, cara. Eu tenho 37 anos, então a gente tá falando de 25 anos atrás, né? Então você imagina com um menino de 11 anos, antigamente lá tal, uhum. nos anos 90, colesterol era que a novidade, o ovo ainda era vilão, sabe? Todo mundo mandava tirar ovo, eu lembro que na dieta tinha lá, não comer ovo tal, porque o ovo era recriminado, uhum. né? E aí, com 11 anos, eu já tava de dieta pra controlar o colesterol, cara. Então, não fazia nada. Fazia brincadeira de rua, normal, assim. Agora, uma atividade física recorrente, assim, nunca havia feito, sabe? Perdi 15 quilos uma vez jogando peteca na areia. Hoje em dia tá na moda a galera ir pra areia, né? Os beach tênis, jogando é, né? peteca é e tudo mais. Então, isso foi uns 15 anos atrás, assim, uns 10 anos. Aí, eu perdi 15 quilos, mais ou menos mas ganhei na semana seguinte. Eu acho que eu comi até a peteca, sabe? Voltou rápido <risos> o peso. <risos>
0: Isso é comum, né? De tipo a pessoa perder um peso, né? Vamos por um obeso, vai lá, perde
1: 15 quilos e volta. Demais, que que O que você acha que isso acontece? O, o obeso é o que mais entende de dieta na vida, né, cara? <risos> já gal... fez tanto. Não, a galera quer chegar pro cara que é gordo e falar de dieta pro cara, sabe? O cara entende dieta pra caralho, velho. Não, não vai falar de dieta pra gordo, o cara. Ele quer emagrecer, ele conhece, ele lê, sabe o que, que é bom, o que, que não é. Então, eu acho que acontece por causa disso mesmo, cara. Do, do não ter essa ou de achar o um norte, ou de não ter essa força. É difícil julgar a força dos outros, né, cara? Todo mundo tem, tem seus poréns ali, tem a vida atribulada que te tira, às vezes, do caminho, né? Sim. Então, eu acho que é aí que entra a corrida, sabe, na minha vida. Virou a minha nova válvula de escape,
0: sabe? Virou, virou
1: meu novo vício, digamos assim. Tipo, igual eu tava falando contigo em off, eu venho de uma maratona semana passada, então eu fico sete, 10 dias recuperando ali, dá umas férias pro corpo, né? Eu não, não sinto falta, não tô louco para sair correndo e tudo mais, sabe? Só que virou a minha nova válvula mental, assim, sabe? Meu novo escape. Eu sei que passou 15, 20 dias, eu tenho certeza que vai começar a me fazer falta, principalmente na balança. Sobe na balança ali e tal, acho que 20 dias comendo normal, assim, eu acho que o cara já dá uma alterada sem treinar, né? Então, acho uhum. que para isso que a corrida veio, assim, na... Na minha direção, sabe? De suprir essa falta da, da, da comida, da compulsão alimentar, assim.
0: Como é que foi esse momento em que você decidiu correr, assim?
1: Foi dez dias o doutor já te libera, né? Pra, pra trabalhar, pra caminhar. É uma cirurgia até tranquila, assim, nesse aspecto de voltar a viver. Só não pode pegar peso, mandar um leg press lá, espremer o estômago e tal, né? Aí só que ele manda caminhar, né, já. E aí eu comecei caminhando, caminhando tal, tranquilo. Tinha um tênis lá que de 1902, mais ou, <risos> ou menos, com a sola soltando, sabe? Tênis, tênis de academia, uh -huh. tá? que a galera fala de corrida. Tênis pesava quase 450 gramas, a galera fala que aquilo é pra correr. Hoje a <risos> gente coloca um tênis de 170 gramas, cara, um cara, 180 gramas, um cara que performa mesmo, uh -huh. tênis de elite, sabe? Então, 450 pra 180 dá uma diferença boa. E aí comecei a caminhar, mas comecei a achar meio monótono uma caminhada ali, sabe? A gente... Na, 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 falei, ah, Sei lá, e tem um cara que trabalha comigo, o Vitor deixa um abraço pra ele aí, que faz parte da, da história toda. Ele corria assim, de forma amadora, igual a mim e tal, é, só que nunca foi a, pra, até maratona e tal. Corria ali pro Farfã dele, ele era obeso também, operou bastante, é, emagreceu bastante sem a cirurgia, com a corrida. Ele começou a me enviar uns, alguns canais, algumas coisas de corrida, eu comecei a ler e comecei a tentar trotar. E aí, eu fui para minha primeira prova, cara. Eu operei em março, acho que final de julho, três meses depois, assim, eu fui para minha primeira prova de 4 quilômetros. E aí, eu fui o último, obviamente. <risos> 4 quilômetros eu fiz em 53 minutos, cara. Tipo assim, mais lento do que quem caminha. A média aí é 10, 12 minutos caminhando, né? Por quilômetro, uma caminhada tranquila. Só que ainda era obeso, bem obeso. Eu tava ainda com 115 quilos, mais ah, ou entendi. menos. tá? Entendeu? tava ainda super obeso, assim, tal, 115, eu tenho 1,75 de altura, ainda é uma, tô com o corpo bem obeso. Só que eu gostei, gostei da, tem uma medalhinha desse tamanho, assim, ó, de 3x3, mais ou menos, <risos> a prova, legal, uma força de vontade ali, mas uma prova desorganizada, perto das provas que eu já conheci hoje em dia e tal, só que eu curti, cara, foi, foi incrível, assim, sabe, eu falei, pô, que legal, velho, cheguei em último e ganhei uma medalha. Sabe aquela coisa assim uhum. de, de competição? Assim, falei, nem preciso ganhar para ganhar uma medalha, sabe?
0: Uhum. E a gente
1: está acostumado à infância, só ganha os três, os primeiros, três primeiros, né? É. é verdade. E aí, eu acho que isso deu um gatilho, assim, falei, que bacana. Aí, continuei correndo, assim, fã, tranquilo, sem nada. E aí, fui buscar um pouco de, de conhecimento. O YouTube trouxe muita coisa. Aí, contratei uma assessoria de corrida, galera do Corrido Perfeita, deixar um abraço também, que é uma das maiores assessorias de corrida do Brasil, sabe? E hoje eu sou um dos caras parceiro Nossa, do Corrido Perfeito. Olha que, que, que doideira, sabe? Então, uhum. tipo, já fiz live, já criei conteúdo, já falo pra caramba lá do Corrido Perfeito. O método de corrida dos caras é bem legal, sabe? Que é uma coisa que eu falo também, que é evoluir na corrida, contrate um treinador. Acho que qualquer setor da vida, né, cara? A gente tava falando de YouTube em off também, tem que ter um profissional ali pra, Total, pra te ajudar, cara. né? Total. E aí comecei a evoluir, cara. Comecei a gostar, fui de 5, 10 quilômetros, 15, fiz o. Uma meia maratona sozinho, assim, correndo, perto de casa e tal. E sempre o endurance, que é o esporte mais longo, assim, a corrida mais longa, sempre me atraindo, assim, sabe? Só que entrou a pandemia, né? Uhum. E aí, logo depois, né, cara? Eu perei março de 19, março de 2020 já começou tudo. É, o mundo virou de ponta cabeça, né? E aí que eu, fui, que eu vi que eu gostava da corrida, eu gostava do processo, do treinamento, porque eu fiquei praticamente um ano treinando, cara, sem prova, Entendeu? E eu brinco sempre com a galera, a vontade de treinar tem que ser maior do que a vontade de competir, né? Senão, senão você, tá, você tá ferrado, cara. Senão... Interessante isso. É, se, por exemplo, eu moro no interior, né? Sou de Varginha aqui, tá relativamente perto de São Paulo, mas lá não tem prova todo final de semana. Se eu depender de prova, igual tem aqui em São Paulo, igual tem aqui na região, na, na, na capital aqui, eu tava ferrado, sabe? Porque... Aqui tem prova todo final de semana. Se eu fosse gostar só da prova, só do clima da prova, eu tinha parado, sabe? De, eu acho que eu tinha perdido grande parte do processo do meu emagrecimento. Só que eu continuei Entendi. treinando. E aí eu falei, ah, vou, uma, vou fazer uma maratona sozinho. A galera ia ser é louco, vai fazer uma maratona sozinho e tal. E criei o perfil, né, o bariátrico maratonista, pra justamente passar esse treino da minha maratona sozinha. Então, tipo, a sua primeira
0: maratona... Antes da maratona, você já estava documentando o processo para chegar lá? Sim, estava documentando, cara.
1: cara. Tava documentando, postando de forma lá, tal. Ainda sou, não sou o produtor de conteúdo igual esse, estou <risos> aqui na minha frente, mas lá, tal, levando a mensagem para a galera. E treinei quatro, cinco meses sozinho, assim, com assessoria, obviamente, mas treinando praticamente todos os treinos sozinho. E corri uma maratona virtual, que a gente ama, que virou uma moda na pandemia. A gente compra uma prova. Tem medalha, tem tudo, tem o kit, só que você manda para eles o aferimento através de um relógio de um de um aplicativo de corrida e aí eles validam e te mandam a tua medalha. Então é uma corrida virtual, entendeu? Interessante. E aí legal. levei a família numa cidade vizinha lá que é mais plano assim. Meu, meu, meus staff foi minha esposa minha filha, com a garrafinha <risos> d'água correndo lá em volta de um lago que tem nove quilômetros. Sofri, mas sofri com força, cara. Que não tinha noção o que era os 42 de verdade, não viu? Ainda mais sozinho. Você sem... sabe, sabe qual era o seu máximo antes disso de distância? É. Eu cheguei a fazer um longo de 30 km. Porque a gente não chega até os 42 treinando, né? Porque é muito desgastante, não dá tempo de você recuperar até uma prova, por exemplo. Entendeu? Então você chega no máximo ali 30, 32 km para correr 42. Mas eu tinha feito 30, beleza, tranquilo. E aí a maratona sozinho com a mochila de hidratação nas costas, a galera, a família dando uma aguinha ali foi sofrido, o sol desgastou demais. Nos últimos 4, 3 quilômetros, cara, eu quase parei, assim, sabe? E aí trouxe também essa vontade de falar, pô, falta três, cara, não posso parar. No 39 eu tropecei, caí no meio da rua, sabe? Aí cai, <risos> levanta, sai correndo de novo, com o joelho sangrando e tal. Mas fui lá, fiz uma virtual. E aí, semana passada, eu fiz a minha primeira presencial oficial real, digamos assim. Já me considerava maratonista corri 42 quando o Fidípides, que é o soldado grego que correu a primeira vez na história os 42, dizem que é mais, que é mais, que é 230 que o cara correu, por isso que ele morreu, sabe? Que é o primeiro que fez morrer é essa história aí. a história da maratona é legal, cara. Não vou falar historicamente datas uhum. e tudo, mas era a Grécia guerreando contra uma galera lá e aí era a ordem era a seguinte, se a gente não mandar notícia até tal data, as mulheres se matam e matam as crianças, porque nós perdemos a guerra. Para não sofrer ali estupro e tudo mais, né? Da época, antigamente, era ruth né? As guerras. Né? <risos> e aí, só que ganharam. E qual que era o... Não tinha WhatsApp, né? Não tinha Telegram para mandar uma mensagem. E aí, tinha um soldado, que, que era o que mais corria, que foi correndo levar a notícia que ganhou a guerra, que ninguém precisava se matar, não. Nem matar ninguém, Entendeu? E aí tem versões que contam que ele correu 230 quilômetros e morreu, né, no final. E a história mais certa, assim, que é a batalha de Maratona até Atenas. De Atenas é Maratona, se não estiver enganado. Se estiver errada a cidade, depois a galera corrige aí. Que ele correu os 42 metros. Na verdade, foi um pouco menos até. É, a história do 42, depois, no Olimpíada, que a rainha mandou correr mais uns metros para passar em frente o trajeto lá, e ficou isso. Mas dizem que o primeiro que correu morreu, entendeu? Chegou, ah, deu mas... a notícia e morreu. E aí foi muito louco essa história, né, cara? Você imagina o cara, sei lá quantos anos antes de Cristo, correu uma distância dela, sabe? Tem, tem, uma, tem uma prova lá, tem vontade de fazer. É? é Deve no, ser foda. No final dela tem a estátua dele e tal, do Fidípides, que é o soldado, o nome dele... E aí diz que tem que beijar o pé dele lá Pra agradecer e tal, pedir a benção E aí seguir viagem, Pô, entendeu? É legal, cara, eu <risos>
0: gosto dessas histórias assim
1: É louco, depois você pega pra, pra ler assim Tem documentários e tal, é bem legal, sabe? É legal, cara É bem, bem bacana
0: O que, que você sente na corrida? Porque você tava falando que a corrida virou o seu vício, né? Assim, antes você tinha uma compulsão, por exemplo, por comida Hoje você consegue... Não sei a palavra certa, parece, mas... Descarregar isso na corrida.
1: Total, cara. Na corrida em qualquer treino, né? Eu treino praticamente sete vezes na semana, assim. Faço crossfit também, faço academia, faço... É, tô querendo começar a nadar, que eu não nado nada, sabe? Se me jogar na água ali, eu afundo, sabe? Então... <risos> <risos> sou, sou péssimo. Era péssimo em tudo, né? Nunca tinha feito esporte nenhum e então. tal. Mas, assim... A busca pelo, pelo treinamento, sabe? O pensar que eu tenho que treinar o dia todo me ocupa demais a cabeça, cara. É gostoso, sabe? É um sofrimento gostoso. Igual você estava falando com a Priscila, com a minha esposa ali em off, ela não uhum. curte esse sofrimento, né? Eu já gosto, cara. Eu já 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 acho... Não é que eu acho legal, me faz bem, sabe? Tipo, sair para treinar, ah, hoje você tem uma hora. E na corrida tem vários tipos de treino, né? Para quem não corre só para a saúde, digamos assim... Nós temos treinos intervalados, tem treinos de tiro, tem treinos de fartilec, tem treinos de rodagem, tem treinos em limiar de lactato, tem uma porrada de treino para que o educador físico ali concilia para você poder evoluir. Igual uhum. o cara que malha também, né? Tem cada época uma série, cada uhum. época uma repetição e tal, para o cara poder evoluir, né? É, e aí na corrida também é assim. E esse treinamento, entregar um treino, me faz um bem danado assim, sabe? Tipo, a hoje é 10 tiros de um quilômetro. Então, tipo, 10 tiros de um quilômetro, pra ficar claro pra galera assim, é como se você fizesse um quilômetro no teu máximo, aí você descansa ali 200 metros, caminhando ou trotando, e depois mais um quilômetro. Entendeu? Entendi. Então, tipo, entregar isso é, é gostoso, sabe? É, é, é viciante, cara. É o, é o que eu disse. tem que gostar do, do, do processo mais do que a linha de chegada. Mas por que você acha que você gosta? O Que sensação te traz? Sabe, sei lá, você bebe, né? Às vezes. Às Faz vezes. tempo que eu não bebo, hein, mano? <risos> traz eu lá um Parei risqueiro. de beber <risos> também. Tipo assim, eu não. Ah, sei lá, alguma coisa te traz prazer, sabe? Atingir um número lá que você tá Lutar buscando. no É, então. Num número no YouTube lá, num vídeo, uh -huh. um vídeo estourou, beleza, bateu as métricas todas. Tá. É, é essa é a sensação. Uma é, é a serotonina ali, uh -huh. é abrir um chocolate e comer, sabe? É a mesma, a mesma sensação ali do, do feed de um feed treino. Mesmo quando sofro, mesmo quando tá sofrido. Às vezes, no meio da prova, cara, agora mesmo, São Paulo, tipo, dentro da USP a gente correu 12 quilômetros. No quilômetro 30 e pouco, 30, 32, diz que é o muro da maratona. Você bate nos 30, assim, ou você vai bem ou você sofre, entendeu? Tava é. sofrido, mas eu lembrei de muita coisa, assim, e tem foto que eu saí sorrindo, assim, sabe? No meio, da, no meio do rolê, assim, da treta tal, sofrendo, eu dou de lembrar a coisa, assim, e falar, pô... Treinei pra caramba, velho. agora falta 7, agora falta 5, agora falta 10, sabe? Então, você trazer esse processo, essa última prova minha foram 4 meses treinando sem falhar, cara. Então, tipo, fiz todos os meus treinos de corrida, sabe? Então, deu 560 quilômetros rodados, mais os 42 da prova. Então, tipo, já rodei 560, sabe? Tá faltando 5, tá doendo colocaram um túnel no final da prova, dois quilômetros de túnel e praticamente subindo. É aquilo, <risos> aquilo... Faz pra dificultar. Não, aquilo ardeu, viu? Aquilo arde a perna, arde o corpo inteiro. E aí é trazer pra gente o, esse processo, né? Esse gostar mesmo, sabe? Esse bem que faz, assim, é não pensar na, na medalha, sabe? A medalha, a medalha é o de menos, o resultado ali é o de menos, por mais hipócrita que às vezes possa parecer essa, esse discurso, mas é, é a grande verdade, sabe? É o... O terminar é muito gostoso, cara. Eu li uma frase essa semana, é, a linha de chegada ainda é um bom lugar pra se estar. Achei do caralho, assim, a frase, sabe? Então, tipo, traz toda a sua história, sabe? Eu fiquei imaginando, teve 15 mil inscritos na maratona agora, entre prova de 5, 21 e 42. Vamos supor que tinha lá 9 mil pessoas, cada um trazendo sua história ali, cara. Que ali, 100, 50 pessoas é atleta, profissional, é de alta performance... O restante é tiozinho, cara, que, que tá ali, com, tem gente que corre com bandeira de Jesus, com mensagem, com camiseta, com foto de parente que se foi, sabe? Então, cada um ali tem uma história, cara. O então, que minha... passa será na cabeça das pessoas? Pois é, ali, eu fico pensando isso, aqui, né? eu vim com um amigo meu, com um alemão que mora lá em Varginho, um abraço pra ele, e ele veio pra primeira dele. Então eu pensei muito nele também, durante, sabe, a empatia ali, a linha de chegada, ela nivela também. Tem gente que tá com um tênis de R$ 1.800,00, que é um dos mais caros hoje, assim, para correr. E tem um outro cara que tá com um de 100 E tá todo mundo ali na linha de chegada, trocando ideia, dando parabéns, se conhecendo durante a prova. A prova é longa, às vezes você. Troca, troca uma, uma ideia, ideia é, cê, tipo, você olhou para um corredor do lado e falei, tá foda, hein? Ah, aí você ganhou um amigo, oh, hoje tá, hein, tá quente, tá não sei o que, então para quem gosta de conversar, sabe, durante a prova é um espetacular lugar também, e aí você vê numa linha de chegada pessoas chorando, correndo, trazendo a Nossa. história do cara... Eu acho que, não sei se já fizeram, cara Mas é uma boa ideia, viu, de documentar Uma linha de chegada, tipo igual a Astrid Tinha no aeroporto, sabe, aquele programa dela Que pegava a galera não indo peguei isso, cara. É muito legal, indo e vindo Assim, do, em viagem de aeroporto Sabe, pegar também na linha de chegada Sabe, eu acho, Ô, eu acho é bem legal. legal Se alguém é. documentar isso aí, vai viralizar não, posso eu documentar Pode, né, posso também, documentar. crio conteúdo, vou começar a ficar na linha de chegada. É. Tem uma galera que fica no quilômetro 41 da maratona, mas pegando a zoeira ali, sabe? Ah, força, dando apoio, tem gente que serve churrasco ali no quilômetro 41, <risos> dá uma coca. Ou, aliás, tinha uma tia no, dentro da USP servindo uma coca gelada, mas salvou, viu, cara? Tem umas pessoas muito legais. Aqui no Brasil ainda não é comum, mas fora... É, é bem legal, a galera vai pra rua mesmo, bate palma, leva coisa, leva placa, leva som aqui no Brasil. Isso é muito legal, cara, é cara muito dá legal. esperança
0: de ser e, ser humano.
1: Se eu não estiver enganado, em Nova York, cara, você, depois que você corre a maratona lá, uma das grandes é em Nova York, né, Major, são seis no mundo, assim, as maiores e tal. É, final de semana agora tem Boston também, se eu não estiver enganado, é amanhã ou segunda, é uma das maiores, assim, gigante, assim, dá 40, 50 mil pessoas correndo, sabe? Caralho. E aí, Nova York, no dia seguinte, você sai com a medalha, você tem uma porrada de benefício na cidade, sabe? Tipo, andar de metrô, ganhar lanche, ganhar McDonald's, ganhar café, não sei o que. Nossa, tá. que da hora isso. Aí eu falei isso, colocar medalha aqui no Brasil no dia seguinte, pô, chama a gente de bobo, né? <risos> Infelizmente. <risos> que otário, correndo é. o dia inteiro. No outro dia eu fui trabalhar com a camiseta da maratona. Eu falei, não, hoje eu vou ficar o dia inteiro com a minha camiseta, que eu sei o que eu suei pra ganhar essa camisetinha, essa medalha, cara. E, eu... <risos> Imagino, cara. Qual, o que você
0: diria, pra alguém que tá correndo, às vezes, pode ser numa esteira mesmo, num, ou corre na rua, quando vem aquilo, aquela vontade de parar, tipo, vontade de desistir. tipo, ah, É só apertar o botão aqui, a esteira para e, e pronto, ah, o meu sentimento acabou. Existe alguma técnica, alguma habilidade que você desenvolveu? O que, que você faz quando sua mente quer desistir?
1: Cara, quando tá difícil eu penso assim, agora que começou o treino. Saca? Quando, tipo, tem um treino de 21 quilômetros pra fazer, tô no 18, aí tá difícil pra caramba ali, pra sair os três, que a tua cabeça já começa a judiar, você sabe que vai acabar, então teu corpo também já, já começa a entregar ali, né, tal, que você sabe que já já acaba e quando tá difícil eu falo assim, agora que começou meu treino, entendeu? Então, tipo, o fácil, se é que pode se dizer que correr 18 quilômetros alguma vez na vida é fácil, mas até Entendi. então não foi sofrido, Tá tudo ok, meu corpo tava bem tô, tô num estado legal assim, então esse sofrimento final assim, é onde eu penso assim, agora começou o treino, entendeu? Então tipo eu tenho dificuldade com esteira, cara eu, pra eu fazer 10k em esteira, em 5k em esteira eu sofro, sabe? É total quando tá, quando tá chovendo cara, que eu preciso ir pra esteira, meu Deus do céu, parece que eu tô fazendo um caminhão de força a mais, sabe? Não sei, eu acho que é a falta de atrativos na tá, vida, assim, sabe? Interessante. É, sabe, correr virado com uma parede ali, eu acho que não é... Não, não, aí não traz tudo que eu falei até agora, sabe? De benefício pra minha cabeça, tudo. Aí já fica um sofrimento, assim. Às vezes, quando eu termino um treino na ECE, eu me sinto mais vencedor do que uma prova, sabe? Uh, tá doido, hoje saiu, sabe? Mas é, é basicamente isso, cara. Não, não vai ser fácil, né? Você tá aí fazendo os teus 20 minutos aí de... Seus 10 tiros de hit aí na academia que o teu professor faz passa lá e tal... Não vai ser fácil em nenhum momento, sabe? A vida não é, né? Você acordar de manhã e varar no outro dia já não é fácil. Você imagina correr, tirar teu corpo do estado que ele queria estar a todo momento, né? Ficar deitado, tranquilão, assistindo TV, comendo... É maravilhoso, né, cara? Então, sempre pense dessa forma, sabe? Comigo funciona. É, tá difícil, então, agora que começou o treino. E tem um cara que disse também que nos finais quilômetros finais de uma maratona, dá uma prova de 10, qualquer prova, a gente tá falando muito de maratona em qualquer momento, traz na tua cabeça alguém que você... Algumas pessoas assim, importantes para você. Então, tipo assim, tô no 36 da maratona, falta 6, traz na tua mente a teu pai, esse quilômetro que eu dedico pra minha mãe, para tudo, pensa na tua mãe, pensa tudo que isso. você já viveu. Ah, no próximo quilômetro eu vou trazer para minha filha, traz ali e tal. É uma forma lúdica e uma forma de motivação também, né, cara? Então, tipo... Nos momentos, assim, mais complexos, você é trazer alguma coisa para tirar a tua mente da dor ali, porque dói mesmo, sabe? Não, não vai mentir que, que não dói, porque dói. O corpo produz ali o lactato, que, leigamente falando, faz arder a musculatura. É o que faz, começa a fadigar, entendeu? Começa aquela ardência que você sente na três na série de 12, que é mais fácil todo mundo saber o que é, né? Uhum. Então, em determinado ponto na prova, assim, a gente sente aquilo ali constante, sabe? Então, não, não é que não dói assim, dói, dói pra caramba. Correr 42 <risos> km é, tem que doer. Independente se o cara fez em 2 horas e 18, em 2 horas e 10, que é o Superformance faz, ou em 6 horas e meia, 7 horas, que tem muita gente que termina também, sabe? Então, de alguma forma, a tua batalha é a mesma, sabe? Total. Você acha
0: que esse, esse sofrimento constante, essa. tipo, É praticamente isso aí pra batalha mesmo, sempre uma guerra, sempre. É um treino pesado, é um treino intenso. Você acha que isso trou trouxe é, algum entendimento a mais, assim, sobre como lidar com estresse, é, como lidar com
1: situações que você não quer estar ali mais? Ah, total, cara, com, com o dia a dia, né? Nós tem, somos falhos, né, cara? A gente, Quantas versões de você que as pessoas não conhecem mais, né? Então eu digo sempre isso, né? Lá no meu trabalho mesmo, o povo fala que eu fiquei mais tranquilo depois de emagrecer, mas eu devo muita corrida, sabe? É é o entender mesmo, sabe? É o trazer ali o dia a dia, uma analogia, né? Da, da daqueles treinos, daquela força, daquela superação, assim. Então, realmente te dá uma paz, sabe? Eu acho que isso é hormonal também, né? Você fica meio meio Pedro o tempo inteiro, assim, sabe? <risos> tá <ligado? risos> você fica você fica mais mais zen. Você Tem obviamente ter os momentos de stress tal, mas o, o criar conteúdo também nesse aspecto me ajudou muito, sabe? que eu crio conteúdo para um público sensível, digamos assim. Muita gente obeso, muita gente com histórias pesadas, muita gente que vai operar. Então, eu me coloco muito no lugar do outro hoje em dia, sabe? Eu me vejo sempre na, na situação do cara, aquilo que ele está passando, sabe? Então, tem muita gente, essa semana mesmo, num grupo nosso de, de WhatsApp lá, um cara né, querendo se exibir, postando um tempo mais rápido do que um outro menino que tinha feito há pouco tempo, começou há pouco tempo, sabe? E aí, cara, até comentei com a galera, veio, tipo assim, uma galera no meu privado, assim, os caras mais chegados, pô, nada a ver, né? Vamos dar uma força pro menino lá, não sei o quê, tipo uns 10, 15 caras, assim, falando a mesma coisa. Eu falei, pô, é, é isso que eu quero, sabe? É esse senso de comunidade, assim, uma uhum. galera que traz o cara no, no colo ali e exalta também o cara que corre mais lento. O Carlos Dias Ultra, até uma sugestão pra, pra você pra trazer, o cara tem uma história. Ele tem... Dois metros de altura, deve pesar uns 120 quilos e é um dos maiores ultramaratonistas do mundo. O cara já correu os quatro desertos, já correu Atacama, já correu Caralho, coisa, já correu foda. 250 quilômetros. São as provas de 200 quilômetros. Ele tá fazendo agora um desafio de 12 horas em todas as capitais, ele corre durante 12 horas. Então, cara, e o cara não tem, você olha, você fala, esse cara não, não corre nem a pau, sabe? Então, tipo assim, não há necessidade de você ser rápido para você ser corredor, não há necessidade de você ter estereótipo de atleta, não tem, não tem nada disso, sabe? Cada um dentro do seu, do seu mundo, da sua batalha, igual a gente disse, e, do, e respeitando o cara, né? Cara, respeitando o próximo ali, no, não há necessidade de você... Se você é bom, é, tá tudo certo. A partir do momento que você é bom, mas é, fala que o outro é ruim, aí você começa a ferir uma galera, né? Isso eu tenho gostado na corrida, sabe? que a gente falou que a linha de chegada nivela as pessoas. Então, o sofrimento ali do cara que é, que é um puto empresário, que é atleta final de semana por hobby, é o mesmo do cara que é vigia. Igual eu encontrei um cara na fila da retirada da, da maratona, até um abraço pra ele. O cara trabalhou 12 horas da noite fazendo vigia e no outro dia ia correr a prova, saca? Então, tipo nivela total, tu, que a gente diz todo mundo tem história, sabe, então trazer ali a, a empatia eu acho que ajuda muito no dia a dia cara, eu, eu acho que qualquer esporte, né você pratica isso. o jiu-jitsu, a galera da, da bike, qualquer esporte, natação acho que isso te, te traz um autoconhecimento muito grande você entender uma, uma série de coisas que acontece perto de você que antes até você não entendia
0: para mim, o esporte é isso <risos> pra mim, assim, eu, eu nunca fui um cara de gostar de esporte Aí, de um ano para cá, eu decidi fazer jiu-jitsu. E hoje eu não me vejo mais sem fazer, porque ele, além de toda a parte é, física, né? De ir lá e, e até morrer, e ficar cansado pra cacete igual ontem. Fui treinar, aí um treino é uma hora, né? Mais ou menos. Então, fiz esse treino de uma hora, falei assim, nossa, vou embora. Aí o mestre fala, vai mais um? Aí eu não consegui falar, não, vou. <risos> aí eu fiz, e eu aguentei, e foi muito mais fácil que o primeiro e eu já tava morto. Então, tipo, tem essa parte física que é muito legal de se sentir. É hormonal também, né? Endorfina libera ali. Isso. Total. É, é muito bom. É viciante. Parece que você né, cara? É viciante. É viciante.
1: É um vício bom, né? É um vício bom. É um vício bom. Melhor que ser viciado em lasanha. É. Sei lá. <risos> já tive em lasanha bons de microondas. Ou oh, de microondas, cara. Minha solteirice lá em Varginha era boa. Não era o... <risos> sachezinho, um tablete de estrogonofe daqui congelado e um saco de batata palha. Era minha janta todo dia. Caraca, tá bom, bons tempos. Vai dizer que é... Vai dizer pro obeso que a vida dele é ruim, cara? Não é ruim, é comida. Comida é maravilhosa. É que, ruim só o, só o pós. Só a consequência, exatamente. É. Não, a gente brinca, mas é, é tenso, cara. Se não conseguir amarrar um cadarço, você pode ver que todo cadarço de obeso é de lado. Nota pra você ver, isso. Ele não consegue amarrar de frente... Você sempre cruza a perninha pra você amarrar o teu cadarço, sabe? Então, a gente fala zoando, mas é uma coisa bem triste. Eu tinha muita sudorese, igual eu disse antes, sabe? Era uma das coisas que mais me incomodava na obesidade. Antigamente, se a gente tivesse que trocando ideia, eu tava transpirando mesmo, com o ar ligado, com tudo, assim. Então, tipo, já teve caso de festa, algum lugar, ter que ir de terno. Casamento do meu primo mesmo, tava de terno e tal. Putz, não via a hora daquilo acabar, cara. E parece que tudo conspira teu fa em favor, digamos assim, sabe? Uhum. Porque o, o ar estragou, cara, do, do, do local da festa. <risos> e aí comecei a transpirar mais do que nunca, assim, tanto que a bombeira se viu uhum. lá da festa, tal, chegou, falou, o senhor tá passando bem, tal, eu falei, por incrível que pareça, sim, só que eu tô transpirando, aí você tem que ir no banheiro, as pessoas que estão tá ao seu redor se incomodam, sabe? É, começa a achar que você realmente tá passando mal, você, você tá passando mal, mas não a ponto de desmaiar ali e tal, né? É só um suor, mas incomoda a todos, sabe? Então, tem muita coisa da obesidade que, que no dia a dia definha a tua mente, sabe? E você nem percebe. Depois que você sai daquilo, você fala... Ah, como que eu consegui passar por isso tanto tempo, sabe? Você ir numa loja e não poder escolher uma roupa é muito triste, cara. Dependendo da, da situação de vida que você tá, sabe? A roupa te escolhe, né? Eu sei que escolhe a roupa. É o que te serve. Ah, o que, que me serve hoje? Ah, serve aquilo ali. Então, beleza. É aquela que Caramba. eu vou levar, saca? Então... É uma coisa que pra quem teve uma vida normal, entre aspas, de corpo, nunca passou, sabe? Então é por isso que eu falo pra ter empatia, assim. Porque o gordinho não é aquele cara relaxado, que não, que não quer emagrecer, não. O cara quer emagrecer, cara. Vai, vai por mim, sabe? Tirando uma faixa aí de... Todo, toda a regra tem sua exceção, mas a maioria da galera quer emagrecer, quer sair dessa, dessa vida, quer ter uma vida nova, quer ter nova experiência, sabe? Então é tudo isso que é... Por exemplo, você usar uma camisa de botão, coisa que fazia anos que eu não usava, saca? Então, você tem uma camiseta que não aparece cofrinho, não aparece barriga. Então, porque ninguém faz roupa pra gordo, é incrível, cara. Alô, Marcas, pelo amor de Deus. Você acha roupa pra gordo só roupa feia, cara. Parece que o gordo tem que ser feio, é uma coisa já estereotipada pro cara, sabe? É uma coisa incrível. Você vai comprar, aqui que que tem, moça? Parece um saco de, de, de pão a roupa, sabe? Pelo amor, o Gordon não tem direito de ser estilosinho, sabe? Não tem... Uhum. Então, é, é complexo demais, cara. Você vai... Por exemplo, eu usei e cheguei a usar 56, cara. Eu tenho uma foto do meu Instagram, tipo, dá quase dois de mim, assim, literalmente, sabe? Hoje eu uso 38, 40. Uhum. Então, e aí você chega pra comprar uma calça 46, que calça que você vai achar, cara? A que sobrou lá, sabe? A que tá lá há anos, assim, há tempos. E é um nicho, assim, que infelizmente vai crescer, cara. 40% da população brasileira hoje já tá acima do peso. Com a pandemia, piorou mais ainda, sabe? Ou... 40%? 40%, cara, da população adulta brasileira e infantil, tá crescendo pra caramba a obesidade. É uma pandemia silenciosa, sabe? Eu não imaginava que era tudo isso. É, é. Você pega aí, dentro da faixa de MC, a maioria da galera tá fora, cara. Tá assim... Mórbido, não, obviamente, mas dentro, fora do peso, assim, a maioria. E obesidade infantil, muito, muito grande, cara. Tá, tá assim, nós temos acesso a muita coisa hoje, muito fácil, né, cara? Então, é, tem as, as vantagens, mas tem a desvantagem, né? A criança ali, se você não introduzir ela numa alimentação bacana... E eu tive uma alimentação legal na infância, cara. Comia comida mesmo, sabe? interior a gente come comida, não tem hoje em grandes redes, igual tem hoje em dia, né? Antigamente não tinha. Eu fico imaginando a molecada comendo tudo isso todo dia, assim, sabe? É, Realmente é complexo. É uma, eu brinco que é uma pandemia silenciosa, assim, que o Brasil ainda vai pagar caro. O, o sistema hospitalar é nosso, já tá O americano cheio. já tá vivendo isso, né? É, o americano vive há muito tempo, né? Lá é incrível o nível de obeso, né? Então, tanto é que o, os quilos mortais, lá é um programa famoso, uhum. né? Lá é obeso de 300 quilos, né, cara? Lá é uma, uma outra pegada. Eu operei com 135, cara. Você fica imaginando um cara de 300 quilos. Nem anda mais. Nem anda. O cara não consegue andar, não consegue. Você não. ainda trabalhava, né? Você Sim, tipo... normal. Uma vida normal. 130 quilos. Aí eu tenho 75, por isso que o meu IMC era elevado. Mas tem gente que tem isso, que tem 2 metros de altura. O cara já fica mais normal, né? Sim. Compatível, assim. Mas pra mim é... já era... Atrapalhava total a vida, assim, cara. Pra namoro, pra rendimento dentro de, de trabalho, rendimento físico nem se fala, sabe? Era total, assim. E, e é o que eu te disse anteriormente, né? Vai minando a tua cabeça, assim, sabe? Vai... Imagina, porque você
0: provavelmente viveu uma vida que sempre... Autoestima baixa, vai? Sim. Sempre é. autoestima baixa. Total, total. Eu lembro de conversar com o Simon aqui do TDAH pra gente grande, ele falou... Que o cara que vive com TDAH, por exemplo, a vida inteira, ele é um cara que vai ter autoestima baixa, porque sempre estão falando que ele é burro, que ele não sei o que, não sei o que lá. E, por exemplo, um obeso, que sempre foi obeso. Ah, feio, gordo, né? É. Essas coisas.
1: Não, tem muita estatística. Nos no Estados Unidos, por a obesidade ser mais antiga, digamos assim, né? até estar olhando para isso há mais tempo, tem muita pesquisa. Então, tem pesquisa, por exemplo, de crianças obesas, de 11 a 12 anos, atrelarem as outras coleguinhas obesas que elas são desdeixadas, que elas são... É, mais é, mal-humorada, sabe? Tipo assim, deixado de lado meus pesquisas. E professores também respondem que crianças tendem a ser mais é, é, introvertida, mais depressivas, é, com rendimento escolar até mais baixo, sabe? E aí você entra na adolescência também, já tem a galera que... Já tem dificuldade até de fazer um exame admissional numa empresa lá nos Estados Unidos, porque tem que mostrar a mama, às vezes a parte da, da vagina e tudo mais, né? Exames admissionais. Então, as mulheres obesas também têm muito essa dificuldade, os homens também. Então, é uma série de coisas que, que acarreta. Como eu disse, é silencioso para quem não vive, né? Mas para a grande população, hoje em dia, que está se tornando até grande, é um sofrimento ali diário, sabe? Passar no metrô, cara, numa catraca, sabe? Que é coisa mais... Não é mais feita um... pra gordo, É, né? que é coisa mais humilhante. Pô, ia no, no Outback, deve até deixar um toque, outback faz umas mesinhas especiais pra galera. Que as mesas são fixas, não cabe, cara. Nós obesos não cabem naquilo, sabe? Verdade, né? Então... Porque, tipo, é aquelas sofazinhas, é, é né? a gente e tá aqui isso é... tipo... Imagina... Não, não, Nossa, dá. não dá, ou, não dá. Ou serve ali a comida na tua barriga em cima da mesa, <risos> ou você não entra. É, não... não, mas sem zoeira, Caraca, não, não entra, cara. gente. Não entra, né? cadeira de plástico, cara, quantos anos que eu não sentava numa cadeira de plástico, de quermesse, sabe? Uhum. Já, já teve casos que quebrar a cadeira em evento, isso é humilhante, cara, pra gente, sabe? Hoje em dia a gente traz isso de uma forma lúdica, pra ficar mais fácil de, de contar, de conviver, mas psicologicamente existe um trabalho todo ali pra você conseguir contar isso sem sofrer, entendeu? Não, você imagine, tá num evento imagine. ali de 30, 40 pessoas, todo mundo numa sala e tal, você pega e vai sentar, a cadeira quebra no meio de todo mundo. Então, quem quem para quem é legal isso sabe só se for o palhaço de circo né porque para uma pessoa no dia a dia normal ali na vida dela não é legal você tem uma família você tem uma reputaçãozinha ali você tem teu ego para zelar né e é. aí o
0: é uma situação humilhante né para a maioria das pessoas é se você não tiver é. consciente de que aquilo pode é ser uma cadeira quebrada mas para a maioria das pessoas é é, é humilhante, é humilhante. E causa um trauma
1: né total eu sempre tive um humor assim aflorado, digamos assim, hum. sabe? Então, eu sempre trouxe pro lado do humor. Fala, pô, cadeira que é fraca, sabe? Cadeira tem, tem que se alimentar mais, cadeira e é. tal, sabe? Pra, pra não doer pra você, né? O humor é uma forma de proteção. E, inclusive, usei muito isso na adolescência e na infância também, sabe? Antes de ser zoado, você se auto usou ali pra, pra sofrer menos, entendeu? Então, é um mecanismo de defesa. É um né? mecanismo de defesa total, principalmente na época de molecada, é. sabe? É... É o Tetinha, eu é já tive cada apelido, cara. Na Copa 2010, Jabulani. Não sabia se era gol ou se estava alguém me chamando, sabe? É, 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 todos apelidos, assim, de, de, de obeso, sabe? Hoje em dia, a parte aí do, do bullying ajuda muito isso, né, cara? A galera fala que é mimimi, mas o mimimi é a dor que não dói em você, né? Dói no outro. Em você, às vezes, não. Então, você chamar alguém de... A ah, de gordão, de baleia, de alguma coisa nesse sentido, que são os apelidos da minha época aí, é, é doído pra quem ouve, sabe? Para uma criança, aquilo ali de alguma forma entra na cabeça dela o resto da vida, cara. Você pensa, você todos os dias sendo chamado de uma coisa que você não gosta. E eu sempre brinco, né? Eu falo assim, devia todo obeso começar a chamar a pessoa também pelo defeito dela, assim. Tipo, ou narizudo, ou bafo de onça, ou chulezento, ou alguma coisa. Uhum. É tipo o um mesmo contexto, né, cara? Só que a obesidade, ela virou um, algo assim de chacota mesmo, né? Virou uma, uma piada, sabe? Já não é tratado assim igual é o racismo, por exemplo. Sim. Igual é a homofobia, sabe? Você não vê esse movimento tão grande pro obeso, porque muitos humoristas são obesos. Eram, né? Tem muitos também que já fizeram bariátrica, tem uma série de galera, né? O Rogério Morgado, o Matheus Ceará, tal, tem uma galera aqui, Gustavo Mendes, tudo, tudo bariátrico. E aí também tá mudando um pouco esse estereótipo, né? Mas sempre foi o gordo ali, o cara engraçado, né? O cara que caía, se jogava no chão ali, tomava torto na cara, alguma coisa, e era o cara que todo mundo era pra rir, né? Só que o cara que tá lá ganhando a grana dele, né? O trampo dele e o cara no dia a dia que tava sofrendo bullying aleatório ali. Ele que, né? transformou o mecanismo de defesa dele em trabalho. Em né? trabalho, é. Mas nem todo mundo tem essa capacidade, né, cara? Então. De, de, de fazer essa conversão, né? Principalmente criança. Eu sempre penso em criança, sabe? Eu tenho, tenho ideia também de fazer algum trabalho nesse contexto, assim. A vida permitir a gente ficar grande, ter uma visibilidade, fazer alguma coisa com um psicólogo, alguma coisa, trazer, sabe, essas crianças que vivem a obesidade por um tratamento, assim. Como é que
0: foi isso,
1: assim, psicologicamente para você, falando, crescer é.
0: até seus 30 e poucos anos obeso? Como que você acha que isso... Quais são as, as sequelas que é. ficaram, né, de, de zoeira, dessas coisas, assim?
1: Tem o lado positivo, eu sempre gosto de tirar, que eu acho que te torna uma pessoa mais forte, pelo menos para mim. Igual eu disse, pra todo mundo não, sabe? É, Interessante. Não é pra todo mundo isso, né? Eu acho que muitas vezes ser apontado, ser julgado, ser esculachado, assim, às vezes te traz uma força, assim, tipo, ah, já vivi coisa pior, sabe? Tipo, dá uma Concordo. desencanada, saca? e Só que no, no contexto geral é, é sofrido, né, cara, o psicológico. Eu, eu lembro de situações da minha infância, sabe? Então, tipo, se você lembra é porque doeu, né? Com, certeza, com absoluta certeza né Se você lembra de coisas assim com 10, 11 anos situações que você viveu é porque te doeu né porque te traumatizou de alguma forma né psicologicamente falando então é, te traz tudo isso né E aí eu volto naquilo na nossa conversa inicial né o que te leva à obesidade eu acho que essas coisas todas vão te levando é, lembrar de determinadas situações te faz querer comer ali porque você está frustrado com aquela situação que você viveu, Sabe? Uhum. Tomar um fora de uma menina na, na escola no meio do intervalo, porque você é gordinho, ah, gordinho, não sei o quê, e todo mundo ri, te faz alguma coisa, algum trauma te traz, né, cara? Então por isso que eu tenho essa vontade de trabalhar essa, esse lado mental com as crianças, assim, que vivem a obesidade, sabe? E eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo ou vai assistir isso um dia vai lembrar de alguém. Se você lembra da pessoa, é porque ela tá precisando da tua ajuda. Só, só de você trazer alguém na cabeça um familiar, um filho, um adulto que tá passando pela obesidade, que precisa dar uma virada de chave aí, ela tá precisando da sua ajuda, dá uma força, manda uma mensagem, dá um, Total, sabe, dá um, dá um carinho que eu tenho certeza que ela tá precisando desse, desse momento aí contigo, da, dessa proximidade, saca?
0: Total, cara. Eu acho que... Eu lembro de, de tipo, dos gordinhos da escola, né? Eu lembro de como eles eram, e é muito parecido com o que você falou uma pessoa mais fechada, mais introvertida. Eu lembro que rolava muito bullying. Tipo, mesmo que eu, tô, eu cresci na geração do que bullying é errado, eu, eu pelo menos nunca vi nas minhas escolas, já estudei escola particular, escola pública, sempre bullying foi muito presente. Total, né? E o, o gordinho sempre era o, o
1: principal alvo. É o mais fácil, né? É o, é. <risos> é o mais visível, digamos. É. <risos> Tem um avião caindo e um gordo. Ah, do lado do gordo lá. Ninguém fala do avião que tá caindo, fala é. do, do gordinho, então é. no colégio também é e dessa eu, forma. você falando
0: isso, eu fiquei imaginando, tipo, hoje eu vejo essas pessoas, elas têm uma dificuldade maior em, em engajar no emprego, em conseguir um emprego, sabe, e em, em, em bem na faculdade, coisas assim. Então, realmente, é bom a gente olhar pro ambiente e, e ver o que dá pra fazer, né?
1: Sim, sim, ninguém... Eu, sou, eu, eu gosto do... Eu sou, vim no interior da roça, então... Não é, não é questão de mimimi, não é questão de botar no colo, não é questão de fazer ninguém sofrer. Eu acho que a gente tem que sofrer as coisas que a gente tem que sofrer. A gente veio para o mundo já com uma certa história, sabe? E você vai trilhando seus caminhos, né? Não é, não é questão disso, é simplesmente pensar um pouco mais no outro, sabe? Pensar, igual você pensa aí no cara, hoje em dia você acha o racismo uma coisa abominável... Começa também a olhar pro empatia pra esse lado, sabe? Pra outras coisas também, pro cara ali do seu dia a dia, pro gordinho do trabalho ali, aquela coisa, sabe? Nem sempre o cara tá disposto toda segunda-feira você chegar e falar pra ele E aí, gordo, comeu pra caramba esse final de semana? Saca? Você não sabe, o cara passou o final de semana todo, sabe? Nem todo dia ele tá disposto a ouvir aquilo. Ele vai reagir da mesma forma, sabe? Ou zoando, ou te mandando vai pra fazer. algum lugar. <risos> é, vai fazer, mas... É tipo o Will Smith lá com a, com a esposa, né? Só, só virou o olho lá e tal. Então, mais ou menos é isso. O cara, ele vai... Obviamente que ele não deve partir pra cima de você, assim, espero. Mas nem todo dia ele tá disposto a todo dia a mesma piada, sabe? Ah, é só uma piada, beleza. Mas ele ouve a mesma piada 20 vezes ao dia de 20 pessoas diferentes, sabe? Total, cara. então Mais ou menos nesse contexto, assim, que eu sempre trago, assim, sabe? Pra, pra galera da, da obesidade, do do reganho de peso do pós bariátrica de tudo mais sabe um cara o cara que teve um reganho de peso ali depois da bariátrica ele deve ter muito apontamento cara sou muito sabe Nossa. eu sofro de pensar na pessoa que tá vivendo isso hoje sabe porque a família te apoia beleza tal mas gente para julgar é enorme sabe ah a verdade você... é
0: que na maioria das vezes a família nesse momento ela não iria
1: apoiá-la iria provavelmente falar Julgar, julgar te né? te falei pra não fazer isso uhum, que você não ia conseguir, é. te falei, não sei o que, pra que foi mexer com isso e tudo mais, né? Então, o pré-operatório já é difícil, né? O pós também. No meu pré, eu falei pra pouquíssimas pessoas, sabe? Já é um modo de vida meu mesmo, sabe? Mas eu acho que não agregaria nada, assim. É muita gente que não constrói nada te dando crítica construtiva, sabe? Então, uhum. é complexo. E no pós, você só ouve... Você não tá emagrecendo demais, não? Não. Você não acha que você tá doente? Nossa, você vai sumir. A vida inteira se ouviu o contrário, velho. Você perde 20 <risos> quilos, é totalmente nesse contexto, sabe? Nossa, você tá muito fraquinho. Nossa, você tá doente. Nossa, você tá com cara de velho. Nossa, você tá, você tá careca. Nossa, não sei o quê. Você perdeu cabelo. Tudo isso é, a gente passa mesmo algumas vezes, sabe? Queda de cabelo tal, e tal, etc. Porque o corpo tá mais preocupado de manter vivo, né? Então, uhum. ele vai... Deixando as unhas de lado, deixando teu cabelo de lado, as extremidades pra dar energia ali pro, pro essencial, né? Mas é, é só esse tipo de coisa que houve. Aí eu imagino o cara que já passou isso, voltou, o que que ele ouve, cara? Como que é a cabeça dele, sabe, também? Então, se você conhece alguém que tá aí na obesidade, que já foi, é bariátrico e voltou também, dá uma, dá uma força pro cara, que com certeza ele tá precisando. Porque ele já tinha na cabeça dele de que ele, vamos, a maioria das
0: pessoas que tem essa confiança mais baixa, né? A gente na cabeça que ele não conseguia. E aí ele vai lá, emagrece, e volta a ser
1: obeso. Só reforça essa crença, o né? Que ele não conseguia, né, cara? Que ele era incapaz, que ele na, não. não nasceu pra nada. Tudo mais, né, cara? A gente... É foda, acha, cara. Parece exagero, mas tem, é pensamento que passa na cabeça da gente. Não, não tem como. Não só do obeso, mas de qualquer um. Tem dia que okay. você se acha um lixo. Tem dia que você, você fala, pô, não nasci pra nada, cara. Não nasci pra... Fazer nada, não nasci pra deixar nada, sabe? E hoje eu acho que eu encontrei meu local, assim, toda verdade é passageira, mas eu quero que a minha mensagem seja maior do que o mensageiro, sabe? Do que eu. Ah, beleza, Welton, tem todo mundo, tu tem vaidade, tô aqui, tô muito feliz, tô contente e tal, beleza. Só que a minha mensagem eu acho que tem que ir mais além, sabe? Eu acho que o que eu ganhei na, na vida, o que eu ganhei de qualidade de vida, o que eu conseguir fazer e o que me fez bem ter feito o que eu consegui fazer, eu acho que todo mundo tinha que viver, cara. Sabe? É é do caralho, assim, você falar, pô, vou correr 67 km e todo mundo achar você louco, falar que você não vai conseguir, mesmo que não abertamente, mas você vê a reação da pessoa. Cara, como eu, é que foi isso? Assim? E eu sei lá correr 67 km, sabe? Então, tipo, todo mundo tinha que trazer essa sensação para si, que seja em 5, que seja em numa academia, que seja nadando na piscina de 100 metros, sabe? Mas todo mundo tinha que experimentar isso um dia, sabe? Que vai, vai mudar a vida, sabe? No outro dia você vai ver tudo de uma forma diferente. Vai continuar tudo a mesma bosta, não ilude não, tá? As contas vão continuar, a vida vai ficar difícil, vai estar tá tudo do mesmo jeito. Só que você vai enxergar as coisas um pouquinho mais diferentes, isso é certeza. Você tinha
0: comentado sobre estoicismo, isso... Te ajudou de alguma forma? Você gosta? Como
1: é que é? Gosto, cara. Eu gosto. Eu tenho estudado. Tô no início ainda, então não, não é o meu local confortável de fala. Tá. Tô, tô começando a estudar, mas é, eu acho muito legal a linha filosófica, assim, para tudo na vida, né? É, Platão, né? Se eu não estiver enganado, já falava que cuidar do corpo, um homem feliz é o que cuida do corpo, da mente e tudo mais. Tanto Total. é que você não vê os caras gregos lá, nenhuma estátua gordinha, né? Os caras é tudo... Cheipado. velho. Você fala, cara, deve ter inventado, não? Mas parece que os caras eram assim mesmo, né? É, Cuidava você... do, do corpo Cuidado. ao extremo, né, cara? para ter um, um rendimento é. em um outro setor da vida, né? para ter a alta performance ali, igual o Jota fala tantos outros falam, pra ter ali no seu extremo, né? Então, o corpo não pode ser teu impeditivo, né? Tem que ser tua máquina de, de produção, né, cara? Então, acho que os caras levavam isso a sério ao extremo. E essa linha estoico, pra quem não conhece, joga no Google aí. É muito legal, né, cara? Não é soltar fogos quando acontece alguma coisa, não é também você querer suicidar quando acontece outra. É manter uma linearidade ali que às vezes fica até chata, sabe? Tem, tem gente que critica, assim, tipo... Ah, pô, ó, aconteceu alguma coisa, você não é né, que você vai ficar quem de felicidade, de tristeza, longe disso, mas é, você vai começar a reagir com o que acontece contigo e não com o que acontece ao teu redor, né? Então, igual eu estava te contando em off, nós ficamos três horas em pé para retirar o kit no pré-prova numa maratona. A ordem é descanse no, na véspera da prova, ficar três horas em pé. Você Foi pode, sofrido? poderia ficar puto com é. isso? Fiquei, obviamente. Gravei stories reclamando. Falei, falei mal da, da organizadora. Aliás, desculpa aí se quiser me chamar pra uma prova pra divulgação. Tô, tô disponível, mas na hora a gente fica. Mas é uma outra forma de enxergar, sabe? É tipo assim, ah, aconteceu, cara. Não sou eu que organizo, não sou eu que fiz 15 mil inscrições. Não sou eu que coloquei a retirada de kit nesse shopping aqui do tamanho de um ovo, sabe? Então... Você passa a abstrair aquilo, absorver aquilo de uma forma diferente, né? Quando você começa a enxergar que nem tudo tá do seu controle. Só o que acontece com você, só as suas escolhas que tá dentro do seu controle. Eu escolhi estar tá lá. Então, tipo, o que vai acontecer ao redor é consequência, já não cabe a mim mais, né? Então, ou você se adapta ou sai correndo, literalmente igual o louco lá no meio do, do, do rolê. Mas é controlar o que acontece contigo, cara. É, é igual eu falo... falo do Trago pro treinamento, né? Você treinou, você fez o que o treinador pediu... Você fez ali a tua dieta... Você fez o, as tuas coisas... Hoje eu consigo fazer isso, sabe? Hoje eu consigo entregar uma performance... Eu consigo entregar um treino... Então, na prova... Tem N fatores que podem me prejudicar... E não fazer eu atingir meu objetivo... Mas eu tô com um 90% traçado, sabe? Então, uhum. fui eu que tive aquele controle... Eu que escolhi aquela performance... Então, eu venho para uma prova... Por exemplo... É, já treinado pra aquilo que eu vou fazer. Então, o tempo que eu fiz na maratona agora, 3 horas e 19, é um tempo bacana demais pra quem não corria, pra quem era obeso mórbido e tal, pra quem é amador. Só que eu sabia que eu ia conseguir fazer aquilo. E aí, tipo, posso virar o pé, pode estar tá calor, pode acontecer alguma coisa, aí já não cabe a mim. Mas a minha parte eu tentei trazer, entendeu? Me Se preparei pra, pra entregar aquilo. E na ultra foi a mesma coisa que a gente comentou, né? Eu... A ultra é... Qual que é a quilometragem? Porque vai, meia maratona é 21, né? Isso, 21 e 87, maratona é 42 e 195, e passou disso é uma ultra. Se tiver 45, é ultra. 45, desde que seja uma ultra, é uma ultra. Porque, <risos> Aí, tipo assim, às vezes o GPS é errado, sabe, o relógio. Tá. Aí o cara vai fazer uma maratona e deu 44 lá e fala, ah, sou ultra. Não, beleza, cada um com seus méritos, mas tipo... Vai pra uma prova de ultramaratona e tudo certo. É, geralmente
0: é mais alto que 40. É mais alto,
1: né? sim, sim. Aí não tem padrão, não. Tem 45, 50, 60, 230, 300 e tanto. Tem a maior do Brasil, a BR-135, a 230 quilômetros. O cara corre. E aí, vara à noite. Aí, cada um... O que você dormir é problema seu. O que você não dormir também é problema seu, sabe? Então, tipo, 230?
0: 230. Igual o cara
1: que morreu lá. Igual o cara que morreu. <risos> e é pesado. É lá no interior de Minas, sai... De São Paulo, do interior de São Paulo, pega a serra pra caramba. Assim, essa ainda é fora do meu, da minha ousadia, mas você um, pensa. Eu um penso e um dia fazer a meia dela, que é 160 e alguma coisa. 230, hoje, com a vida que eu tenho, não. Igual eu falei, tem a vida de CLT, tem a vida de trabalho, tem a vida de pai, de tudo. Ah, beleza, o Elton hoje é um produtor de conteúdo, é um palestrante, alguma coisa, ele pode se dedicar ao esporte. Aí sim, aí talvez eu, eu anime, sabe? Aí eu já é outra pegada, né, cara? Mas a, a ultra Como que eu é que fiz são ultra? 67 quilômetros, chama Ultra Caminho de Minas. Também, por ironia do destino ou por trabalho, eu virei parceiro do, do organizador lá do Ricardo Brante, e tal. Esse ano eu sou padrinho lá da prova e tal. E aí em novembro acontece a, a edição agora, né, de, de 2022. Ela é uma ultra trail, então ela tem mais de 90% do seu percurso em estrada de terra ou trilha e tudo mais, sabe? Passa dentro de cidades, mas não afere não, não fere as regras lá da Confederação Brasileira de Atletismo e tal e tudo mais, que tem uma série de regras né para classificar o trail. E aí ela, 67km de estrada de chão, cara. Peguei um dia que tava 34 graus. Eu tenho fotos assim do meu boné, tirava puro sal em cima do boné, sal do corpo. Uhum. Eu lavei o tipo, boné umas três vezes e puro sal. E aí a gente faz uso de suplementação para repor sal, isotônico, cápsula de sal. A galera da bike conhece bastante tá, ó, na cápsula para repor tudo. Mas eu fiz em 7 horas e 46 minutos a prova. 7 horas e 46 correndo, praticamente 90% talvez. 10% tem morro que não compensa você correr. Meu treinador falava: quando você sentiu o quadríceps queimando que é a parte da frente da tua coxa, para de correr, sabe? no, no morro, assim, num morro forte. Ou então, quando você vê que a tua velocidade de corrida é menor do que se você estivesse caminhando, caminha. Então, na ultra, a galera caminha sem peso... Na consciência, sabe? Ao contrário de uma prova de asfalto, que o caminhar muitas vezes você se sente derrotado. Uhum. Tipo, numa maratona agora, às vezes o cara que foi para fazer a prova inteira correndo, ele caminhou um pedacinho na cabeça dele ele já não fez o que ele queria, sabe? Entendi. Mas cruzou a linha. 42% do mesmo jeito, é maratonista igual todo mundo. 0,07% da população mundial. <risos> entrou Isso é muito foda. Aqui. Entrou na estatística, sabe? E aí eu queria saber quantos que... São bariátricos também. Eu queria baixar um pouquinho a estatística, mas, sabe? Uhum.
0: <risos> ex obeso, né? Ex-obes,
1: é, é interessante. E aí, na ultra, cara, tem horas que você caminha, sabe? Pra se alimentar. A gente vai... Tem pro, a maioria das provas são survival, né? Você mesmo se alimenta e se hidrata e tal. Então, você leva mochila, leva... Parece um escoteiro, assim, comida pra é. todo lado, sabe? É quase um piquenique ambulante, assim. E aí, a gente leva uma série de coisas. Geralmente, coisas nutritivas, de sal... Né? Não é que você leva barrinha de cereal, longe disso, nutritiva de energia, sabe? Você vai Já levar gelzinho. De Gel de carbo, muito comum, gel de carbo. Leva purê, saquinho assim de não sei como que chama aqui, chup-chup, geladinho e é, tal. Gelinho faz, aqui. É, faz purê em casa, leva daquele, você come durante a prova. É, salamitos, ah, salame normal você leva também, azeitona sabe? Coisas assim, que é, ou é pro sal ou é pro carboidrato. E aí Entendi. tem uns loucos que são atleta low carb, né? Aí já é outra pegada assim. Aí eu não sei, o cara tira a energia da alma, sabe? Pra... <risos> Total, <risos> e aí cara. tem, tem cara que é ultramaratonista que é low carb, sabe? Aí já é outra, já é outra pegada. numa, numa nessa maratona aí foram 7 horas e quanto? Na ultra foram 7:46 de prova. São 7 horas Passa algum, fica passando alguma coisa na sua cabeça? Vocês vão ouvindo música? Como é que é? Não, tem prova que nem pode fone, cara. Tem prova que é contra o regulamento, assim. Eu não coach fone, não. Não, não, não é minha pegada, tal. É, às vezes, quando é um treino regenerativo, que a gente fala, um treininho mais tranquilo, assim, aí eu vou com o fone e tal, testo alguns fones, faço review e tudo mais pra galera. Mas não é minha pegada. Eu gosto de me ouvir, digamos assim, uhum. sabe? Mas, cara, passa tudo, né? São 7 horas e 46 minutos, mas você fica pensando na vida, fica pensando nas coisas, não, fica não, eu pelo menos não fico não, cara, foco total ali na minha prova, sabe, é, nesse, nesse trajeto obviamente leva o celular, né, muito tempo aí você troca uma mensagem ou outra assim, mas tipo, é desapegado, cara, é, é foco ali, você veste uma, uma armadura que você nem sabia que você tinha, igual você disse, você vai pra guerra mesmo, sabe, você larga e você quer chegar lá de toda forma, sabe, a galera pergunta muito... Você pensou em desistir em algum momento na ultra? Cara, não pensei em desistir em nenhum momento, sabe? E eu tava com muita dor na iliotibial... Que é um, um músculo assim do lado de fora do joelho... legalmente falando, sabe? É, o joelho tá aqui... Então tem tipo uma, uma fissurazinha aqui... Uma terminação nervosa no fim do joelho... Na lateralzinha... Então ela inflamou, sabe? No, com os treinamentos, a carga... E eu fui pra ultra com dor, sabe? E aí nas descidas que doía mais... Então, tipo, tava com muita dor. Eu falei: só se a minha perna travar pra eu não chegar, cara. Eu termino caminhando, mas termino, sabe? E aí eu ficava fazendo conta, às vezes, na minha cabeça. Pô, eu tô no quilômetro é, 60, sei lá, 49. Se eu caminhar daqui até lá, ainda dá tempo. São 12 horas de, que tinha pra passar no pórtico pra você pegar a medalha, né? Uhum. Acima disso, você não pega nem medalha mais, eu acho. Ah, sacanagem também, deixa o cara lá. <risos> é porque tem, tem que encerrar pra algum dia, né? né? Tá, todo mundo tem que ir embora. Quem vai trabalhar tá, lá, é, lá. É, exato. Mas, tipo, eu ficava fazendo assim, então faltam 15 se eu caminhar, vai dar mais duas horas. Não, dá tempo, beleza. Se travar aqui o caminho e tá tudo certo. Mas aí deu tudo certo, cara. Corria a maior parte do tempo, assim, caminhei onde tinha que caminhar e foi foi bem legal uma experiência bacana eu gosto é mais dessa do que da das provas rápidas por incrível que pareça cara eu acho mais mais gostoso de fazer sabe é um, uma outra pegada é uma outra corrida assim principalmente por ser no trail sabe é, você vê muito mato muita coisa muita natureza sabe é ela é sofrida de desgaste físico sabe quando você jogava bola na rua até você morrer uhum. querer ir embora para casa é tipo esse desgaste não é tipo quando você jogava 2x0 é, ou 10 minutos, que você dava a vida ali e já tinha, ou você saía para o próximo entrar, sabe? Uma, uhum. Igual é uma prova rápida assim, de asfalto. Então é um outro tipo de desgaste, assim. Mas a mente a mente judia. A mente você quer parar, né, cara? Não é, não é natural de ser humano. Nós, quer dizer, nós não fomos feitos para isso também, nem um animal, né? Qual animal que você corre, que corre, que você conhece que corre 10km direto? Na natureza nenhum, né? nenhum. O cara dá o leão ali, dá seu sprint e pegou a presa e parou, né? Só que o que me intriga
0: filosofando não é natural pra, da, da gente fazer isso porque a gente precisa economizar energia e tal, mas por que que é tão bom, né? É, é,
1: é louco, né? Eu acho que será o proibido pro corpo? Sei lá. Porque a maratona, a ultra, fisiologicamente não é benéfica pro corpo ao extremo, né? Ela desgasta, você tem que estar tá hidratado, tem que estar tá suplementado, tem que estar tá com acompanhamento, tem uma equipe, né, vestir o tênis e correr 67km, tem uma galera assim dentro do seu, aí alguns tem uns profissionais extrema qualidade, que paga mais caro, que tem a melhor mochila, a mochila do cara custa quase um carro, sabe, o tênis outra coisa, e tem o cara igual eu falei, que vai lá com o seu bonezinho ali do, do deputado tal, quando tinha, sabe, e completa a prova do mesmo jeito, sabe. Então, tipo, não, é, não é, o, é uma coisa assim que você nasce, acorda no outro dia e vai, sabe? Então, eu acho que o, o proibido ao corpo deve ser o gostoso, né, cara? Porque desgastar desgasta. Não, não, não é natural, né? Igual a Total. gente tá dizendo. Não é, não é correr quase oito horas, cara. Tipo assim, é o tempo que eu passo trabalhando sentado <risos> na cadeira, sabe? Às vezes. Total, então, cara. você ficar esse tempo inteiro exposto no sol... Ah, igual eu te falei do sal, sabe? Minha camiseta terminou quebrando, assim, de tanto sal, sabe? Do corpo. Que bizarro é, isso. É, muito louco. Pois eu te mostro umas fotos: a minha canela, assim, sou branco, branquinho mesmo, né? Tal, pra cima, assim, queimado, por a terra, pra baixo, onde tava meio meia, branco, assim, ao extremo, sabe? E aí, tipo, cheguei em casa, uma unha cai. <risos> tem, que, tem que ir no podólogo. O podólogo faz aquele tratamento gostosinho, com, com um bisturizinho tal, pra tirar aquela unha. Então, muita bolha, sabe? Muita... É sofrido, cara. É... Deve ter gente que vai assistir isso e falar, pô, esse cara. É... A galera é louca, tal, tá? não sou o único, obviamente, tem muita gente bacana, boa e tá? tal. Mas é o. É o cara que gosta de sinuca, por exemplo. Tem... tem um filósofo que fala, né? Quando você questiona qualquer jogo, ele deixa de ser interessante. Então, questiona um jogo de sinuca, qual que é a lógica daqui? Você tá com um pedaço de pau na mão tentando jogar uma bola num buraco. Então. Não questiona muito não, sabe? Curte a tua vibe ali e tal. você parar pra pensar, se for ouvir gente demais... Cara, isso é loucura. É, você acorda domingo de manhã pra correr... eu Tô bebendo ainda, tô indo pra balada, tô não sei o que... Você já tá correndo e tal. É a vida, né, cara? Não tem, não tem muito certo e errado, tirando as coisas extremas, né? Cada um no seu gosto, cada um dentro do seu mundo... E tá tudo certo, né? O cara que acha o, o tomar a cachaça dele até 3, 4 horas da manhã correto... Pra mim, quando eu era adolescente também, eu já fiz. Pra mim, hoje, não é que seja errado, mas já não é meu mundo, né? Já não Imagina. faz parte mais, assim. Então, o gostoso hoje pra mim é domingo de manhã, tá um sol bacana, calçar meu tênis e sair pro trail lá, sair pra, pra suar, sair pra divertir, sabe? É bom pra caramba. Pô, muito legal
0: isso, cara. Pra alguém que quer começar a correr, existem, existem técnicas melhores e tal? Porque eu, por exemplo, não corro muito, porque eu sinto muita dor na na canela.
1: Boi velha canelite. Boi velha
0: canelite. Eu já pesquisei muitos vídeos no YouTube e tal, entendo mais ou menos sobre isso, mas eu queria saber, existe técnica para correr, o jeito de pisar o pé, sabe? Existe isso? Existe
1: um, um jeito certo? É um, um belo ponto assim, é polêmico no meio da corrida, sabe? Se existe ou não. Existem técnicas para você economizar mais energia na sua corrida é. e isso automaticamente pode te Prever de lesões pode te dar uma vida mais longa no seu esporte ali mesmo que de forma amadora. E existe também a sua forma natural de correr, né? que, que as técnicas fazem? As técnicas de corrida, os técnicos, as análises de biomecânica, elas fazem você correr melhor. Trazer mais energia, economizar mais energia para sua corrida. Só que tem gente de performance que o cara olha assim, por exemplo... A recordista mundial de meia maratona, não me falha o nome agora, aqueles nomes etíopes e tal, ela corre cruzando os braços na frente do corpo. E muito educador físico, muito profissional de corrida fala que não é legal para o amador. Só que o cara não vai se comparar a mulher que corre a 22 km por hora durante tantas horas, sabe? Não tem como. Então, para nós, meros mortais, as técnicas de corrida ajudam sim, cara. Eu sou prova viva disso, que eu não tinha noção nenhuma de corrida e aprendi muita coisa, sabe? O local da pisada, pisar fora do seu abaixo do seu centro de gravidade. Então o cara Como assim? Por exemplo, vamos tentar ilustrar. <risos> você tá aqui, né? Teu corpo tá paradinho. Muita gente na esteira dá aquela pisada na frente do corpo, você já viu? Mas uhum. até que esbarulhão na esteira, pá, pá, uhum. pá, parece que o cara tá batendo na esteira. Então se você trouxer a tua pisada para baixo e inclinar um pouquinho teu corpo para frente e o passo mais curto, você vai machucar menos e a tua corrida vai melhorar. Isso chama cadência de corrida, sabe? Tem um cara, o Jack Daniels, que foi um treinador, não é o mesmo do Whisky. <risos> <risos> ele, analisando uma série de galera lá, de atletas e tal, ele chegou nessa... Que 180 pisadas no chão é, por quilômetro é o ideal, entendeu? Para o cara não se lesionar tanto. Então, por exemplo, o cara que faz assim, 150... Os Apple Watch, todos os relógios hoje mostra lá a sua cadência, né? Muita gente nem sabe o que, que é. Não tá errado, igual eu disse, sabe? Tá tudo certo, cada um com a sua, mas você pode se machucar, você pode estar tá gastando energia. Então, 150 para 180, o cara de performance ele faz, sei lá, 230, 240 pisadas por minuto. Então, são passos muitas vezes curtos, Outs. que é melhor do que esse que a galera acha que essa pancada, aquele é passão largo, é ideal para então, corrida. Então, correr, tipo, com o um passo grande assim não é o ideal. Para muitos educadores físicos, não sou, não é o ideal. Para muitos treinadores, não é o ideal. Por quê? Você está gravidade você está com o teu corpo, você está jogando o teu peso. Quando você corre, você fica num pé só, né? Então, é duas vezes o peso do teu corpo naquela pancada ali, de frente, toda hora, durante duas horas, por exemplo. Então, cada perna. Então, você trazendo, diminuindo a sua passada, muitas vezes, a sua cadência e trazendo ela para debaixo do seu centro de gravidade, o teu impacto na tua musculatura vai ser menos, entendeu? Vai te desgastar menos, vai te machucar menos. Entendi. Pode fazer um teste aí para quem tipo, for na esteira, for na rua, assim, Eu vou dá testar uma, isso dá uma corrida pancada, assim, de frente. Cuidado para não machucar, né? Obviamente, só para testar e tenta uma cadência. Joga aí no, no, no YouTube, aí, no Corrida Perfeita mesmo, lá o professor André Car que é o, eu treino com o Marco Schneider, que é meu treinador, tem muito vídeo deles lá falando sobre cadência de corrida. É só jogar no YouTube cadência de corrida que vai ver eles falando. Vai ser um dos primeiros vídeos que o, os vídeos cara bem ranqueado lá nesse contexto. Uhum. Então vai estar tá falando lá de cadência de corrida, sabe? Dá para aprender bastante coisa também gratuitamente lá. E respiração,
0: tem alguma... Cara, é
1: respiração? respiração tem várias técnicas. Tipo assim, abre todos os buracos que você tem e respira. <risos> Não tem essa, cara. Igual muita gente fala, respira pela boca, solta pelo nariz, não sei o que, na corrida, cara. Nunca vi ninguém, nenhum profissional falar isso. Tipo, abre a orelha, abre o nariz, abre boca e respira. Você quer trazer oxigênio pro teu corpo, cara. Você vai fechar a boca, vai controlar aquilo ali, você vai fazer um mal danado pro cara. Você vai perder muito tempo pensando naquilo. Pô, interessante. Ah, não né? tem essa, sabe? É tipo assim, pra quem nunca treinou corrida, tem. tem Algumas formas de começar, que você, que você me disse, né? A mais comum é intercalando caminhada e a corrida, né? Tipo assim, você pega postes, é uma bela referência na rua, sabe? Ah, corre dois postes, caminha dois. Corre um, caminha dois. Tranquilinho, sabe? Você nunca usou um relógio, você não tem noção de corrida, usa a sua percepção de esforço e de fala. Então, por exemplo, eu tô correndo, tô conseguindo conversar igual a gente tá, tá leve, uma corrida leve, é uma corrida que vai te levar mais longe. É, comecei a intervalar ah, e aí Lutz, tal beleza, tô moderado não consigo nem falar, eu tô forte por que, que a maioria da galera acha a corrida muito, muito pesada e fala, corrida não é para mim porque o cara sai para correr, cara, ele nunca corre, ele põe um tênis, vai lá no, no quintal lá, no parque na cidade dele e quer correr 5km saiu de casa dele pensando nisso só que aí chega no primeiro K, ele vai numa velocidade, num, num, num contexto, num pace que a gente chama, que é quanto você gasta pra fazer um quilômetro, que ele nunca fez na vida, e nem sabe o que é aquilo. E aí ele não consegue nem falar mais. Então ele já traumatiza ali no primeiro, nunca mais volta, entendeu? Então tipo assim, faz uma corrida, você tá começando, faz uma corrida pra você conseguir conversar. Chama alguém, sabe? Lá, leva um fone, canta, mas ele vai, tipo chega, chega no moderado ou fica só no leve? Não, no começo vai no leve, cara. Vai tipo um mês, aí depois você caça uma assessoria, né? Manda um direct pra mim no Bariac Matonista, tem links lá de, de, de. pra vender corrida, pra vender assessoria, coisa de 30 reais por mês. O cara treina com um treinador hoje específico pra ele, com uma planilha de corrida, com tudo, sabe? Muito, muito acessível assim, o método e tal. E aí o cara, ele quer fazer isso. Correr igual na, na academia. O cara, o professor manda lá, faz hit aí de 20 segundos aí, no talo. Aí quer ir pra rua e fazer isso. Não vai fazer nenhum quilômetro, cara. Tirando algumas pessoas aí, o cara não vai conseguir. Então, ah, vou sair pra correr, vou eu, minha esposa, vou eu, um amigo. Vai num ritmo que você consegue trocar ideia, sabe? Vai ter gente que vai passar por você parecendo um, um jato, um negócio, <risos> é deixa esse cara, esse cara já tá em outro nível, já, já é outra coisa. Você tem que ir pra conversar. O cara, se ele tentou ir e fez um quilômetro, quando ele for dessa forma, ele vai fazer uns 3, 4. Sossegado assim, sabe? Força de expressão também. 3, 4 nem sempre, mas a corrida vai ser menos sofrida, sabe? Entendo. E vai intercalando, vai intercalando a caminhada, a corrida, se você não consegue correr hoje em dia. Muita gente fala, ah, eu não corro porque eu tenho dor no quadril, porque eu tenho dor no joelho, porque eu tenho dor nas costas, porque eu não sei o quê. E nenhum treinador de corrida manda você parar de correr por causa dessas dores, sabe? manda você fortalecer a tua musculatura pra você conseguir correr. O problema não é a corrida que te causa essa dor, é a tua musculatura que tá fraca para fazer aquela corrida, entendeu? Total. Então, tipo, eu faço treinamento com crossfit, com personal, galera lá da personal score lá em Varginha e tal. É, salto caixa igual louco lá e tal, não saltava nem <risos> em cima do tênis, cara. hoje em dia salto caixa. Então, tudo isso é, é força, né? é explosão, é muscular. Se eu não tivesse protegido assim muscularmente, com certeza eu já tinha me machucado na corrida, pela longa distância que eu faço, entendeu? Então é fortalecer core, né? Parte de abdômen, parte de lombar, para a tua corrida ficar mais fácil, assim. A sustentação ali da tua musculatura vai te ajudar demais a achar a corrida menos sofrida, sabe? Então, não é a corrida que machuca, é a falta de fortalecimento ali, muitas vezes, que machuca. E o excesso de carga, né? É o que mais causa dano aí no corredor é excesso de carga também. Perfeito. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinha para ir ao banheiro? Fica à vontade. Beleza. Estamos <risos> em casa.
0: Já voltamos. E estamos de volta. Antes de eu ler as perguntas da galera aqui, deixa eu só agradecer. Gostei muito do papo. tá muito legal.
1: Aprendi muita coisa. Fiquei com vontade de correr, inclusive. <risos> Domingo eu
0: vou, eu vou correr. Bora. Decidir. Na,
1: na próxima... Prova que tiver que eu te, eu te dou uma louça. Você pega um 5 da escala. Eu vou tentar.
0: Eu, eu, pô, me, me faz isso aí que eu Mano, gosto de desafios. Fácil. <risos> me motiva. <risos> é, vou, vou ler as perguntas aqui. A Marcinha Costa mandou. Depois da cirurgia, como ficou o humor dele? Já que mexe muito com a parte hormonal do indivíduo?
1: Muito bom, eu acho que, na maioria dos dias, assim, bom, sabe? Tem situações igual a gente comentou durante. Nosso papo que ficaria bem mais estressado. Eu acho que hoje em dia eu controlo bem melhor, assim... Ansiedade, humor e tudo mais. Mas bariátrico tem muitos mal-humorados, assim... Principalmente no pós-operatório, né? Igual a gente falou, você tira todo, toda a comida do cara... E quer que esteja rindo, achando tudo florido e maravilhoso, sabe? O cara tá ali na sua dietinha líquida, tá na pastosa e então, tal. Quem tem bariátrico na família e respeita o momento do cara... Dá uma força que não tá fácil, não. E ninguém quer saber do seu rolê, seu né? Tipo, você que operou, o resto da casa tá comendo normal. É. Então você sente o cheiro da comida, você vê a comida, você vê a galera se alimentando e tudo mais. Sabe um, uma coisa que eu fiz, cara? Na minha primeira semana que eu fui para casa, é. eu gostava, gosto ainda de cozinhar, hoje em dia não tem tanto tempo, mas eu gostava bem mais. E aí eu fiz o almoço a galera lá de casa. Operado, bariátrico, sem poder comer e só na dieta líquida. Falei, eu vou fazer um teste. Então, eu gosto dessas loucuras também, sabe? Eu não sou muito um parâmetro pra essas coisas, não. E aí, fiz um macarrão com calabresa, fiz um arroz, fiz assim e tal, e sem poder pegar um pedacinho, né? Nossa! E tipo, eu fiquei com medo, eu fui bem Caxias, assim, no meu pós-operatório. Falei, vou comer essa calabresa aqui, vai que eu morro por causa de um pedacinho de calabresa. Pois é, né? E aí, eu fiz o um almoço da galera, assim e tal, e passei no teste. Falei, não, beleza, eu acho que dá pra passar os outros dias.
0: Eu já ouvi... O conhece David Jones. Sim. Ele é bariátrico, né? Ele, ele fez bariátrica. E ele falou que depois que ele fez. Ele começou a dar muito mais valor. Tipo. a, a uma comida boa. E não muita comida. Tipo, a comida... Como ele tava tendo que comer pouco, né? No começo. Uhum. Ele queria uma comida muito boa e tal bem temperada.
1: Aí ele começou a ter gosto né?
0: por cozinhar. É. Mais temperos. Eu tá
1: gosto né? muito da experiência gastronômica hoje. Coisa que eu não gostava. Eu preferia, é tipo, um, um rodízio à vontade de 49, 90, que Eu podia comer pra caramba. Hoje em dia eu prefiro um prato, cara. Que é o que me dá o prazer ali. E pelo menos eu vou ter uma experiência diferente, assim, sabe? Tipo... Chegar a pedir um risoto bem feito, um esquema assim, sabe? Que eu que vai me fazer bem, que é o quanto eu vou conseguir comer e vai ser uma comida de qualidade, assim. Agora, nós não estamos falando de qualidade nutricional, assim, de sabor mesmo, né? De uhum. olfato, de paladar, então. Então, é, me propicia bem mais essa experiência hoje. Coisa que eu não faria antes. Antes eu iria no volume mesmo, com certeza. Rodízio de pizza, rodízio de tudo de japa e tal, uhum. então hoje um japa bem feitinho ali, uma barquinha menor ali, às vezes te, tá, te dá essa experiência que aquela quantidade talvez traria, né? Psicologicamente Interessante. falando.
0: Uhum. Interessante. O, o Cortes mandou, Elton, não é possível fazer todo o processo da bariátrica sem a cirurgia? Como assim? As dietas, acompanhamento psicológico e nutricional? Existe algum programa assim, do início ao fim? E se ele acredita realmente que a cirurgia é essencial ou a parte psicológica que é. Um abraço e
1: parabéns. Eu entendi a pergunta. Ele tá dizendo é, basicamente o porquê não descer antes da bariátrica, né? Tá, entendo. Uhum. É, entendeu? Aí é o que nós falamos antes, né, cara? Cada um tem sua luta, cada um tem sua batalha e cada um tem suas vitórias e... Derrotas, entre aspas. Eu não me sinto derrotado porque todo tempo eu tentei e eu tomei uma decisão que me traria benefícios que foi da cirurgia. Então, eu não me sinto derrotado por ter feito a bariátrica, muito pelo contrário. Eu me sinto um vitorioso de ter tido coragem de dar meu estômago para alguém cortar 90% dele e jogar fora, entendeu? Então, tipo, tudo vai do jeito que você enxerga as coisas, né? Mas dá pra passar, obviamente. Tem muita gente que tem obesidade mórbida e emagreceu no método convencional, sem passar por um procedimento cirúrgico, né? Também tem seus médicos, tem seus demédios, tem suas batalhas. Às vezes é mais lento, às vezes é mais demorado, mas dá para passar. Se o cara fizer isso, esse acompanhamento multidisciplinar, o difícil é que nenhum obeso faz, Lutz. Essa que é a questão, sabe? O cara ali que tá na obesidade mórbida, ele não vai fazer isso igual ele faz num pós-cirúrgico, num pré-cirúrgico, Entendeu? Que o cara fala assim, se você comer isso aqui, você vai morrer. Exato, <risos> sabe? No, é É tipo, né? no, na, na bariátrica não tem um dia do lixo. É radical mesmo, sabe? Principalmente ali 60 dias ali, você não tem. Ah, hoje eu vou comer o que eu quiser. Não tem essa não, cara. É o, você vai comer o que tá escrito aí para você comer. Você vai tomar o ninguém quer que morrer, tem, né? É, você vai tomar o que tem de água. E tem caso de gente que bate, cara. Bate lanche, bate pizza. Para comer o um negócio pastoso, sabe? De, de fissura, de loucura tem então, Cara, eu, eu leio cada história, não, não vou expor, nem lembro o nome das pessoas, mas assim, eu participo de muitos grupos de bariátrica, muita coisa, e a galera fala de comida. Comida, porque eu comi, porque eu passei mal, porque eu vou comer, porque não sei o quê. E muito pouca gente, pouquíssima mesmo, fala de atividade física, cara. Entendeu? Uhum. Eu acho que é aí que talvez mora o segredo, sabe? De comida você já falou a vida inteira, cara. Você, você é refém da comida no não vira tua chave para esse contexto não, sabe? Começa a falar de outra coisa, traz um novo mundo, estuda outra coisa, sabe? Então eu fico olhando, falo é, eu acho que a pegada não é essa na minha singela visão, sabe? Não é... Ninguém vai dar Páscoa agora que tá perto, né? Mas no, sabe, trazer uma contextualização de vida nova, assim, eu acho que pode ser um, um grande caminho assim a pessoa ir, sabe? É, não é... Ah, hoje eu fiz um, uma receitinha fit, beleza fez, mas e aí? Academia foi, correu, treinou, nadou, fez alguma coisa, sabe? Porque o igual a gente disse, a lua de mel vai acabar. É um ano, depois é contigo. E aí você ouve muita galera falando, ah, parei de emagrecer depois de um ano. Parou, porque senão você realmente vai definir, a cirurgia faz um certo processo. Depois você tá comendo 100 igual eu disse, passou pra 30. Vai chegar um momento que o teu 100 vai ser diferente, mas vai igualar, entendeu? Uhum. Igual hoje, eu já, eu já como normal pra minha vida pro meu 75 quilos que eu tenho hoje, entendeu? Então, tipo, já tô aqui. Se eu não, não dar uma desequilibrada através de exercício físico, através de tudo, eu volto a engordar igual nós dissemos, entendeu? Quando, quando o Twin vem aqui, ele falou uma coisa interessante,
0: assim. Não sei se isso é pra todo mundo, mas ele falou algo que eu acredito bastante. O segredo, né, pra emagrecer não é comer menos, é se exercitar mais
1: também, né? Exatamente, é total. Eu assisti o o episódio dele contigo aqui, o programa muito legal, né? O cara é foda, né? Também, é. sábio pra caramba. E é isso, né, cara? É, é aumentar. Muita gente fala que não, né? Eu, como leigo, acredito que sim. Aumentar teu déficit calórico em relação ao que você come, ou seja, gastar mais do que aquilo que você ingeriu, né? É ingrata a conta, né? Porque você vai, você faz lá meia hora, 500 calorias. Aí você lê uma paçoca, sei lá, 170 uhum, calorias. E fala, uhum. pô, se eu comer duas, essa aqui eu jogo uma hora fora. Sim, total. Não é ingrato. Total. Não é tão assim também frenética, né? De uma forma, né? Lógico que você vai também, tem o metabolismo basal, né? Você vai gastar ali, sei lá, duas mil calorias no dia só para você viver, né? Então tem um equilíbrio já natural da coisa. Mas se aumentar, a tendência é você gastar, né? Não tem como, né? Você gasta mais caloria do que você come, você não vai continuar engordando de maneira alguma. Mas em geral, tipo, até você estava falando, aquela regra do 80 20 funciona muito bem. Funciona bem, é o que eu vivo hoje, que o nutricionista o Luiz não me ouça, mas é um 80 20 aí e tal. Dá. 100, 100, 100 eu levo no mês da prova, porque é difícil, cara, é difícil. É, principalmente para quem... É, não é profissional, o cara profissional também tem certeza que dá as suas escapadas, dá a sua vivida e tal, mas por exemplo, do meu dia, 80, 90% eu vivo hoje buscando a qualidade de vida, alimentação, café, o almoço, tudo mais e tal, chega um docinho na frente, é uma compulsão que eu aderi, que eu era do, do salgado, cara, pós cirurgia eu fui pro doce, é muito louco isso, sabe? Então, chegou um docinho, chegou alguma coisa, Você era né? o cara da coxinha? Eu era o cara da coxinha, hoje eu sou do, do pé de moça. Ah. <risos> Tanto é que eu trouxe pra galera aqui do estúdio Muito obrigado o, o pé de moça pra galera, pra já arremetendo Foi difícil chegar aqui inteiro, viu? Deu vontade de abrir e comer o <risos> pé de moça. Mas, basicamente, é nesse sentido, cara. É tipo, leva aí e... Eu sempre acho que o excesso, igual a gente falou anteriormente, não vai levar o cara a lugar nenhum, sabe? Ah, o cara começou a dieta, vou começar segunda porque eu assisti o podcast lá e tal. É, se quer começar, começa amanhã. Né? Já pula o chocolate do domingo aí, ou come menos. Mas não vai radical não, cara, que você não muito provável que não vai conseguir manter, sabe? Não vai assim, Ah, a partir de hoje eu não como mais isso aqui. Não come, velho, se dá o direito, sabe? É gostoso também, é prazeroso. Comemora aí teu dia a dia, tua vitória. Se fruce também, coma alguma coisa que você tem vontade, mas dá o equilíbrio, né? Tipo, 70-30% pro cara, sei lá, né? 70% bacana ali do dia a dia, 30% ali pra ele também ser gente, digamos uhum. assim, né? Ter um prazerzinho, sabe? Agora, começou radical mesmo, má, pauleira e tal, cara. Eu não conheço ninguém que viveu assim, dois, três anos naquela né? coisa pesando a não sei, os caras fora de base, os monstros aí, mas uhum. pesando a comida, aquele é negocinho sabe? Assim, o que sabe? eu vejo
0: que é muito comum é, tipo, a galera tentando fazer dietas milagrosas e não fazendo
1: exercício, é, tipo, isso é Ninguém, bizarro. quase ninguém quer é, emagrecer, o cara quer ser emagrecido.
0: <risos> <Entendo>. <risos> Entende?
1: Entende, o cara quer a fórmula ali realmente na mão dele e eu já fui essa pessoa, obviamente, já fui atrás de profissionais que cheguei lá e me falou o que eu já sabia, entre aspas, e você sai de lá e fala, pô, o cara já falou tudo que eu sabia, gastei dinheiro à toa numa consulta, sabe? Mas hoje eu vejo que o que o cara falou e o que eu sabia era o que eu tinha que fazer, né? entendeu? Então. Óbvio que com os parâmetros técnicos e profissionais da pessoa, que cada um vai encaixar ali da melhor forma, né? Um suplemento, uma, uma hora e tudo mais, né? Mas é, é o que o cara falou, o que o teu nutricionista fala, é o que você vai ter que fazer na vida mesmo. Não foge muito, do, do não tem milagre extremo, não. Ninguém vai te dar uma pílulazinha, cara, pra... Ah, toma isso aqui cedo aqui, toma seu limão com própolis. No máximo, você vai, não vai parar de você ficar esfriado, talvez, né? Mas emagrecer realmente é complexo, né? Tem que, tá. tem que partir pro lado déficit mesmo.
0: Boa. O Mental Health Brasil mandou. Qual foi o fator decisivo para que você mudasse seu estilo de vida?
1: Querer viver. Sabe, né? A vida não é tão boa não, mas ninguém quer morrer, né? <risos> sabe, tá tudo, tá tudo difícil, na tudo, vida de todo mundo é essa loucura, essa correria, mas o querer viver me fez é, ficar, é, mudar a chave, assim, virar a chave, sabe? Tipo, ah, vou, vou ver meus pais envelhecerem, vou curtir minha esposa, vou curtir minha filha, sabe? Vou curtir amigos, sabe? Vou viver novas experiências, vou ter oportunidade de... de sei lá de saltar de bungee jump vou sabe vou entrar no lugar que antes eu não cabia sabe uhum. então tudo isso assim foi a minha virada de chave foi a, a querer viver mesmo sabe a ah, viver uma vida plena cheia de borboletinhas tá óbvio que não mas querer viver de uma forma mais saudável e que o meu corpo não atrapalhe o meu dia a dia e sim contribua para que eu possa ter essa vida sabe mas é, Querer, querer ter força de vontade mesmo, assim, cara. De, de acordar no dia seguinte e gostar de você também. Uhum. Isso eu acho que é essencial, assim, pra você querer virar sua chave, sabe?
0: Cara, ótimo isso. Ótimo isso. É muito legal isso. O que, que você acha que é... Essencial pra viver? É o, que, é o que você falou. Não é borboletinhas e tal, mas... Quais são as coisas que você vê que na sua vida... Hoje em dia você vê como é essencial para uma vida mais que vale mais a pena.
1: Eu vou pegar o tripé que muitos profissionais falam para do pós-bariátrico. Eu acho que para a vida também serve, sabe? Primeiro, inteligência emocional, um equilíbrio emocional, sabe? Você está bem consigo, tá bem com os que te cercam, ou se não tiver bem, resolver aquilo que não tá bem, ou aprender a cada dia, é, não errar, sabe? Tentar aprender com aquilo que você... De, de cagada no passado e tudo mais. É o segundo, a alimentação, o que você coloca dentro do seu corpo, sabe? É o, você já parou pra pensar nisso, cara? É o que você tá colocando dentro do seu corpo, é muito louco isso, né? Você, tô... você for, é o que vai te dar energia, sabe? É o que vai te fazer ser uma pessoa melhor que às vezes você tá lendo 10 páginas de livro por dia, tá assistindo muita coisa, não sei o que, mas está tá esquecendo do que você tá colocando pra dentro de você, que é o que vai te fazer a sustentação daquilo tudo ali muitas vezes, sabe? E o terceiro e não menos importante, eu não sei nem se nessa ordem é a atividade física, cara. Eu acho que a pessoa que hoje consegue esses três equilíbrios, tem tudo assim pra performar em qualquer setor assim, qualquer coisa que você faça. Você é o, o cara ali, o cara que abre o portão no prédio o zelador, Dentro da sua importância, senão ninguém abre o portão, ninguém entra, né? o cara é importante igual todo mundo. Uhum. Mas se ele tiver essa busca, esse tipo de performance, ele vai fazer aquilo de uma forma melhor. Tenho absoluta certeza, assim, cara. É, é incrível, sabe? O, o quanto a tua vida muda depois que você consegue atingir, assim, um certo equilíbrio. O equilíbrio é difícil, né, cara? 100% equilibrado, assim. Mas buscar, pelo menos, esses três pilares, assim, de vida... Vai te fazer viver de uma forma melhor, assim, sabe? Vai te fazer querer traçar objetivos. Por exemplo, eu tenho vontade de correr três dígitos, que é 100 quilômetros. Então, tipo assim, se eu não tiver uma cabeça, se eu não tiver um corpo, e se eu não tiver o físico apropriado para aquilo, eu não vou conseguir atingir esse objetivo, sabe? Tá. Eu tenho o objetivo de. Produzir conteúdo, de viver somente do da produção de conteúdo. Se eu não tiver a disponibilidade física para fazer aquilo, não vou conseguir atingir aquele objetivo, né? Tem um amigo meu que a gente faz um podcast junto, o Corre Podcast, o Alex Tomé, professor e profissional de educação física, ele fala, né? A, o remédio, ele te dá força para você estar tá vivo, mas a musculação, a atividade física te dá força para você levantar de uma cama. Então, tipo, uhum. não tem um remedinho que você toma que vai te dar aptidão física pra você tá com 70, 80 anos e levantar, né? Já a atividade física é mais do que provado que te dá isso, né? A gente não vê japonês com 90 anos obeso, né, cara? A gente, é. Se a gente parar pra pensar, Sim. você não vê senhorzinho obeso, né? Ah, o cara já ficou velho e emagreceu. Claro que não, claro com certeza. Teve uma vida diferente ali dos demais pra ele atingir várias praças e parques a gente passa, tem senhor lá com mobilidade, flexibilidade, dez vezes melhor que a gente, tem o dobro, triplo da nossa cidade, às com vezes, certeza. né, cara? Então, tudo isso é... Pra mim, hoje, é uma forma de viver melhor, sabe? Ah, não estamos entrando em questões financeiras, não estamos entrando em questão, nada disso, sabe? É ser melhor ali no teu dia-a-dia, -dia, com o que você tem e com o corpo que você tem, com a mente que você tem ali. Igual a gente disse, é o o faxineiro é o cara ali que trabalha, é o professor e tudo mais, a disposição é outra, sabe? Você é... chegar pra dormir cansado, você que treina, é outra pegada, Nossa, né, cara? Nossa, é muito bom. É bom, né? <risos> você, é? É. tipo, pô, tô quebrado, cara. E não quebrado mentalmente, né? O quebrado ali, a mente vai estar tá cansada também, mas o quebrado do, do físico ali, você realmente descansar as suas sete horas ali no mínimo, oito horas e tal, é outra coisa, né? Você acorda bem disposto e dorme muito fácil também, né? dormir tá? Muito fácil dormir, cara. Tem dia que a galera reclama. A, a esposa reclama, a vida social reclama. É. Que o cara dá nove e meia, dez horas. Tá, tá pescando, cara. Tá, tá tipo putz, não aguento mais nada, sabe? Ou uhum. correu de manhã, treinou, fez academia, tudo mais. E mais a vida do dia a dia ali. Falta Total. também, né, cara?
0: Com certeza. Com certeza. O, o João Vitor Azevedo Brito mandou... Elton, o que te motiva a cada dia para não parar e continuar nessa mesma constância?
1: Hoje, cara, a, a minha mensagem, assim, onde eu quero chegar, o que eu tenho na minha mente, o que eu quero ainda fazer, as pessoas que eu quero atingir, é, eu falo para Priscila, para minha esposa, que eu acho que, eu acho, não tenho certeza que eu encontrei a minha missão, sabe? É, que eu acho que todo mundo deveria ter. Eu brinquei com ela há muitos anos, quando a gente se conheceu, eu falei, eu queria deixar um legado, sabe? Sabe? Uhum. Não, não, obviamente, não estamos falando de se achar, de, né, de ser o cara, aquela coisa arrogante, mas um legado assim para quem conseguir ouvir minha mensagem durante 10 dias seguidos, sei lá, tem certeza que o cara vai é, pensar de uma outra forma, vai ver, pô, o cara vivia de uma forma, conseguiu hoje viver de outro, o cara uhum. tem suas dificuldades, ele é, trabalha igual eu, ele tem filho igual eu, ele paga a conta igual eu e tá aí, cara. Por que, que eu não posso também, sabe? Então hoje o que me motiva é levar a minha mensagem cada vez mais longe, cara. Fazer minha mensagem grande, sabe? Tentar mudar o máximo de pessoas dentro da sua normalidade. Não estou dizendo do cara ser maratonista, mas ser é, vencedor de si mesmo ali a cada dia, sabe? Acho que, é, que isso é minha maior motivação. E receber o feedback da galera também me motiva, sabe? Às vezes tem muita gente que traz pro peso, né? Ah, tipo, ah, você é inspiração, você é exemplo, você não sei o que. Ah, tô para operar, vou vou correr e tal, já recebi vídeo de gente na cama, assim, pós-bariátrica mandando, ah, vou correr São Silvestre acabei de operar, você vai ver e tal que foda, é, muito foda, isso motiva demais, cara, e eu peço a Deus que eu nunca perca a sensibilidade de ler uma mensagem dessa e ficar tocado sabe, não, tipo assim, pô, mais um aqui e tal, que chatice, sabe eu leio, printo, tem uma pastinha no meu celular que eu tenho todos os prints tem um destaque lá no meu Instagram nos, nos stories que eu posto sempre assim eu chamo de tem dado certo sabe? Essas mensagens, assim. Então, eu deixo tudo arquivado lá, porque quando eu me sentir fraco também, eu posso ler isso e achar força, sabe? Com certeza. Com que certeza. nós não somos uma fortaleza, né? A gente tem dia que a gente vai se sentir fraco, vai se sentir desmotivado, e ter onde buscar algumas coisas, às vezes, ajuda muito, né? E ah, eu quero caralho. ser essa pessoa, pro cara que tá na obesidade aí, cara. Quero ser essa pessoa, o cara que operou, o cara que vai operar. Pode, pode me mandar, pode conversar, na medida do possível... Troca ideia com todo mundo, respondo, O galera tem muita curiosidade em si sobre a cirurgia, sobre entalo, sobre tudo mais, sabe? É, pode mandar aí na medida do possível, responda. E quero ser essa referência, assim, pro, pra galera da obesidade.
0: Ontem eu tava vendo uma coisa sobre a jornada do herói. Que veio já um psicólogo aqui, falou bastante sobre isso. E... E é basicamente isso. Quando você chega lá, né? Você passa por toda uma jornada, aí você teve seu mentor. Aí você... Consegue, alcança seu objetivo, depois você volta para o mundo comum com o que ele chama de elixir, né? Porque é tipo, você volta para agora, para ajudar as pessoas e ser o que seu mentor foi para você.
1: Uhum.
0: Seja um mentor, seja uma ideia, né?
1: É bem legal isso. É bem legal, né? Espalhar ali a, a sementinha, né, Total. cara? É, digamos, volta, volta com experiência, volta com bagagem, né? Volta tendo o que contar, né? E a gente não fala nem de grandeza, né? Eu gosto de podcast, gosto do seu podcast por causa disso, né? Não é a pessoa midiática ali que tem bilhões de seguidores e igual sou uma delas, por exemplo, e que tem a história, né? O que você disse antes em off da gente começar, todo mundo tem a agregar, todo Total. mundo tem uma história, todo mundo conta alguma coisa e quem tá aberto a ouvir vai aprender, né? Com então, certeza, cara. Isso eu acho que é uma vibe excelente assim, pra gente levar pra vida.
0: Boa. Elton, muito obrigado, cara. Foi muito foda. Gostei muito. Eu que agradeço.
1: Beleza. Satisfação mesmo. Estou aí à disposição. Obrigadão. Parabéns aí pelo, pelo trabalho, por tudo aí que tem feito aí para o mundo do, do YouTube, né? Porque corte difunde, né, cara? corte faz o cara ser interessado ali no, 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 naquilo naquele micro que ele viu. Às vezes pode mudar também a vida do cara, né? Ah, viu? Como o eu já vi várias, vários é, comentários. É, viu o Muzi falando, viu uhum. o Twin, viu o Elton, viu não sei quem, um pedacinho ah, não, onde eu busco mais disso, isso pode levar também, né? Como a gente sabe ali que é mais fácil de ser distribuído. Então, parabéns aí pelo trampo por ser disruptivo, <risos> né aqui no Brasil nesse, nesse setor aí. Valeu, cara, muito
0: obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter todo mundo aí ter acompanhado. Elton, é, tá tudo na descrição, mas fala aí das suas redes
1: sociais, como a galera pode te, te encontrar lá. É, o nome é Elton, mas eu tô conhecido como bariátrico maratonista, né? Que eu criei o perfil antes de correr maratona, então só jogar aí. Tô Instagram, tô em YouTube, tô no TikTok, tô Facebook, tudo de uma forma diferente, assim, uhum. adequada às redes, mas tô aí. O meu carro-chefe é o Instagram, cara, é onde eu falo todo dia, onde eu posto todo dia, não posto só foto... Minhas também, sabe? Eu tento, às vezes, postar alguma matéria, alguma coisa relacionada à obesidade, faço lives, trago a galera também pra, pra dar um agregado e pra eu também aprender, né? Nunca deixar de, de aprender, porque sou um mero iniciante ainda nesse mundo runner e nesse mundo fitness. <risos>
0: Boa. Galera, acompanha o Elton lá, arroba barato com maratonista, tá tudo na descrição aí. E é isso. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima e tchau.